0: Bienvenue pour ce 132 e numéro consacré à l'actualité du college Football sur donc, le Podcast ball avec aujourd'hui les finales de conférences à l'honneur avec le tour de Nadie d'Alabama, la défense maîtresse de l'Ohio ou encore les outsiders au pouvoir dans, les restes, dans le reste des conférences du Power 5. Tout ça bien entendu avec l'annonce notamment du programme des playoffs, les dernières breaking news, la chronique draft hebdomadaire ou encore cette fois-ci pas de yearbook mais une grosse page consacrée à la early signing période, vous excuserez mon accent français, donc la première vague de euh, recrutement des joueurs lycéens, tout cela notamment euh, en compagnie de notre invité exceptionnel chroniqueur depuis cette année sur le site de WPNOT, Antoine Cholli. salut Antoine
1: Salut Greg, salut Morgane
0: <rire> Et donc le rédacteur et fondateur du site WPNOT, Morgane Lagré, salut Morgane
2: Salut à vous deux, salut tout le monde
0: et on a pas mal de choses à dire, on va commencer dès à présent hein, par euh, les breaking news, euh, avec euh, des news, euh, beaucoup de news notamment euh, concernant les transferts, on va y revenir dans quelques secondes, la principale actualité Morgan, puisqu'on va évoquer notamment les balls, hein, qui ont été euh, officialisés donc, dimanche, ouais. euh, revient un petit peu sur une news qu'on avait abordée euh, ces derniers jours, à savoir les programmes qui avaient décidé sciemment de boycotter euh, les boules auxquels ils seraient conviés. Et la liste s'est quelque peu allongée au cours de la semaine.
2: Sacrément allongée. Euh, on en était à un peu plus de 10 en début de semaine. On en est à plus de 20 désormais. Euh, donc on a des programmes comme... Est-ce que, euh, est que je fais la liste hein, Mais on a des programmes comme Boise State, Boston College, Florida State, euh, Michigan State, Minnesota, Penn State, euh, Stanford, UCLA, USC, Utah... Virginia, Virginia Tech, Washington, il y en a d'autres euh, qui ont donc euh, tous opt-out, en plus, auquel s'ajoute LSU, bien sûr, qui euh, s'était auto-sanctionné, vous vous souvenez. Euh, donc, du coup, ben, on en est à plus de 20. On se retrouve avec South Carolina qui a 2-8 qui fait un ball, quoi.
0: Ah, bah écoute, c'est ça, ça, ouais. ça la beauté. quoi.
2: <rire> c'est ça. C'est ça, donc euh, du coup, ah, pas avec
0: une a priori sur, le, sur la touche, non c'est pas encore d'actualité. Pas,
2: pas encore a priori, euh, pas encore a priori, non, ce qui fait qu'on a eu on quand même l'annonce la, la, hein, oui, des effectivement euh, qui a déjà été faite, donc hier on va peut-être en reparler.
0: Ouais on en parlera tout à l'heure bien entendu après avoir analysé les, les résultats, euh, on a des news également coaching avec euh, notamment une prolongation euh, du côté de la Sunbelt et deux embauches officielles de coach au niveau du Power 5.
2: Jamais le coach de Coastal Carolina, qui était, euh, voilà, qui était convoité. C'est vrai qu'après cette belle saison et ce, voilà, cette, cette, cette incroyable réussite et, et cette belle histoire de Coastal Carolina, on se demandait s'il n'allait pas être sollicité hein, par des programmes du, du Power 5 notamment. Hein, finalement, il a, il a ressigné jusqu'en jusqu 2027. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour, euh, pour Coastal Carolina qui pourra compter sur un peu de stabilité. Alors les deux embauches, une dont on avait déjà parlé parce que c'était un candidat euh, un peu prévisible, hein, un ancien étudiant euh, de la fac de Vanderbilt, donc Clark Lee, le coordinateur défensif de Notre-Dame, file du côté donc, des commodores de Vanderbilt. Et, et
0: ça, ça doit faire mal, j'imagine.
2: Ah bah ça, ça, doit, ça va faire un peu mal à la défense de Notre-Dame. Je me demande d'ailleurs si ça n'a pas eu un petit effet sur... Euh... On en reparlera oh. tout à l'heure, mais... Oh là là, d'accord, oui. Dans la préparation, on va dire que... Ça a même eu un effet sur l'attaque. <rire> <rire> Effectivement, ça a eu un effet sur l'attaque aussi. Et, le, et, le, ouais. et la deuxième embauche, ah, ça, ça va te faire plaisir. Ouais. parlant de belle attaque. En parlant de belle attaque. <rire> Écoute, il fait son retour dans la Big Ten. Brad Bielema, ancien coach de Wisconsin, de retour à Illinois. Pour Illinois, c'est quand même un, un beau recrutement. Oui, c'est sexy, ouais, quand même pas sûr. mal. Six ans à 4 millions de dollars, un peu plus de 4 millions de dollars par année, ça fait cher, mais euh, écoute, s'il réussit aussi bien à Illinois, euh, ça peut être intéressant quand même, ça peut être intéressant, je trouve que c'est... Euh... Voilà, après le départ de Lovis Smith, écoute, ouais, ouais, moi ouais. je trouve que ça, ça peut être intéressant.
0: Tiens, Antoine, entre, entre Clark Lee et Brian Bielema, sur, sur ces deux signatures, laquelle t'excite le plus
1: C'est bonne question, ça. Écoute, euh, moi j'aime bien le signing de Bielema parce que euh, de, de, depuis son départ du college football, il a quand même empilé euh, deux expériences assez intéressantes au niveau professionnel, notamment du côté des Patriots. Donc je pense mmh. qu'en termes de coaching et d'expérience, peut-être qu'il a, euh, qu a pu expérimenter et prendre un petit peu de, de, de knowledge en plus. Donc j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner euh, avec Illinois la saison prochaine. Après effectivement, tu le disais, euh, grosse perte au niveau de Clarkley pour pour Notre-Dame. On va voir comment ça va... Comment il va être en mesure de, de, de bonifier ou non, on va dire, le, le programme de Vanderbilt qui, pour le coup, sort d'une saison assez, euh, assez difficile hein. Je pense qu'il n'y a, a pas trop besoin de revenir euh, là-dessus. Oui, non, on va éviter. Je ne suis pas sûr qu'il est fan des, des Commodeurs
0: qui nous écoutent, mais <rire> <rire> on voilà, Si va pas j'ai à la plaie. Après, si je n'ai pas une idée, euh, ça tombe bien, ce sera une spécial recrutement, mais euh, je ne connais pas les talents de recruteurs euh, à l'échelon national de Clark Lee mais en tout cas dans une conférence comme la SEC il euh, y a quand même moyen d'attirer quand même des joueurs assez sympas ouais.
2: Ouais, bonne chance quand même hein. oui c'est sûr
0: c'est <rire> pas c'est Jeremy qui va peut-être pas être content <rire> ah, c'est la
2: galère <rire>
0: Ton... Ouais. Euh, on parle de transfert également de joueurs euh, il y en a beaucoup et t'en avais parlé aussi la semaine dernière Morgan, de joueurs qui s'est inscrit euh, sur le portail hein, avec euh, toujours cette incertitude quant à un éventuel point de chute en tout cas intéressant il euh, y a quand même quelques joueurs qui se sont annoncés cette semaine pas mal de euh, quarterbacks euh, c'est notre chronique bois mort je crois non oui tout à fait, <rire> tout à fait plusieurs
2: euh. quarterbacks ah on est un peu vache mais Charlie Brewer un quarterback senior euh, oui. qui a fait 4 ans hein, du côté de Baylor et qui euh, bah, finalement a décidé euh, de quitter son Texas natal pour aller rejoindre Utah choix un peu surprenant ou pas, c'est vrai que Utah a récupéré euh, Jack Bentley l'année dernière donc, de South Carolina mais ça arrive, l'annonce arrive, arrive à peu près 24 heures euh, après l'annonce du transfert d'un quarterback déjà très prometteur euh, Jack côté jackson qui venait de Texas donc là, il va y avoir embouteillage au poste de, de quarterback, mais euh, on, lui souhaite, on lui souhaite bonne chance. Notamment, ça a été une des, une des plus grosses annonces d'hier. Il, il y en a eu quand même quelques-unes, euh, il y en a eu quelques autres aussi, ouais.
0: Bah, il y a un autre quarterback qui points de chute, c'est celui de Temple, c'est ça, Anthony Russo
2: Exactement, Anthony Russo, euh, qui donc quitte Temple pour aller du côté de Michigan State. Ça sent la fin hein, pour Rocky Lombardi. Il euh, faut dire il, bon. Il a eu, il a eu, on va dire qu'il a eu une carrière un peu chaotique hein, du côté des Spartans, que ce soit en, dans son rôle de backup ou généralement euh, quand bon, il rentrait l'année dernière, il Michelin. flinguait les drives. Ben là, cette année, c'est encore, <rire> encore plus difficile. Quoi. Ça, on va dire qu'il a tout donné à
0: Ann et puis après, il a fait Bon, allez, c'est mon jubilé, les gars. Je, je, je laisse Tony prendre le relais, mais euh, c'était pas mauvais quarterback quand Tony Rousseau. Hein, mais bon, c'est. C'est un peu les mêmes philosophies offensivement, euh, Temple et Michigan State, ça balance pas que 500 yards à la passe. Tout à fait. Donc, euh, ce sera principalement un game manager pour les, pour les Spartans. Pour une année, du coup, on parlait de la fameuse euh, règle hein, liée à la crise sanitaire qui permettait aux seniors de revenir l'année prochaine. Ouais. A priori, c'est quand même le cas pour Rousseau et pour, euh, et pour Brewer.
2: Exactement. En l'occurrence. Exactement.
0: Euh, pas mal de joueurs, alors qu'on pas trouvé de point de chute à l'instant où on se parle. Il y a des noms assez intéressants, mine de rien. Alors Jack Cohen en avait parlé en début de saison, le, le quarterback de Wisconsin qui s'était blessé avant le début de la campagne, euh, ouais. derrière Golden Graham a priori. relais. Pour plus ou moins de succès d'ailleurs, hein, parce que bon, Wisconsin finit avec une fiche, euh... <rire> finit avec une fiche négative. <rire> Mais bon, ils ont, une, ils ont eu une saison un petit peu tournevoulée par les, par, ouais, par les différents événements justement liés à la Covid. Euh, autre quarterback, il y, Jared, il y a Jared Guarantano de Tennessee, quand même. Et ça, je sais que ça attriste euh, beaucoup de fans des volontaires. Je pense qu'il y en a plus que ceux des Commodores qui nous écoutent.
2: Ouais, c'est sûr que ça, ça devenait compliqué pour lui. Et, euh, bah, déjà depuis trois ans, c'est compliqué pour lui. On va le dire, on va le dire franchement. Euh, très inconstant, capable de faire des très bons matchs comme, euh, comme d'exploser à peu près à 75% du temps. C'est sûr que là, l'arrivée d'Harrison Bailey euh, l'année dernière au recrutement, ça rendait compliqué sa tâche et euh, bah, il a perdu tout simplement son statut de titulaire. Donc, euh, euh, il a annoncé son, il a annoncé donc son transfert euh, à peu près cinq minutes après la fin du match contre Texas A&M samedi. Ouais,
0: on, on sent qu'il était, euh, qu était attaché au fait de rester coûte <rire> que coûte à Knoxville. <rire> euh, et puis les autres quarterbacks également un peu glamour, si je peux parler ainsi. On a Grand Gunnel à Arizona euh qui n'a pas fait une saison infamante, hein, notamment statistiquement, hein. après euh, le niveau de l'équipe et ce qu'il est. Skillet, donc, euh... Mais on avait vu que ça s'incorporait un peu mieux à ce que voulait mettre en place Kevin Sumlin. Ouais. On imagine que le changement de coaching staff du côté des Y4, n'est pas étranger à sa volonté de vouloir aller voir ailleurs. Euh, Endon Hooker également du côté de Virginia Tech, ça c'est un poil plus surprenant parce qu'on l'avait vu bien finir notamment l'année dernière à la tête des Hokies. On sait qu'il a été un peu concerné notamment par, le... Par, le... par la Covid en début d'année. Oui et que bon, ses performances ont été un peu en dents de scie en fin de saison régulière derrière. Ouais. Euh, D'ailleurs, je crois qu'il y a Doug Nester aussi, son, son garde également, qui s'est euh, inscrit. Donc euh, voilà, il a peut-être des bonnes affaires à ce niveau-là, à faire offensivement euh, du côté de Blacksburg. Et puis euh, côté running back, Isaiah Bowser du côté de Northwestern, euh, qui avait fait une grosse saison il y a deux ans, blessé l'année dernière, euh, qui n'était plus vraiment le coureur principal cette année... Euh, du côté de j'ai oublié le Evanston,
2: Exactement. le campus
0: de, de Northwestern. Ouais. Donc euh, bon, on va essayer de, on va voir à peu près où il trouvera un point de chute, mais ça reste quand même un running back assez intéressant, ou en tout cas un coureur parfaitement capable d'être un bon numéro 1 dans un autre programme universitaire.
2: Tout à fait. Et euh, on en a oublié un aussi. Je crois que euh, notre ami Dwayne Matisse est... a été transféré à Temple.
0: Ah, oui. ah donc il tout, va remplacer Anthony Rousseau. Oui,
2: tout à fait. Celui-là, euh, ça a été annoncé il y a une semaine, mais je pense qu'on n'en avait pas parlé la semaine dernière.
0: Non, 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 mais tu fais bien, ouais. Dwayne Mattis, Et puis bien sûr, Mackenzie... C'est un peu plus à Georgia. Hein.
2: Ouais, pas... ouais, 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 on pourra en reparler tout à l'heure peut-être aussi. <rire> mais, euh, et, et, on a... et on avait parlé aussi de Mackenzie Milton, bien sûr, qui est transféré à Florida State de UCF à Florida State
1: à vous, vous parliez de Virginia Tech avec Andan Walker, il me semble que j'avais vu, aussi vu passer Quincy Patterson le, le, le backup oui. qui est parti des Hokies et qui allait du côté de la FCS avec euh, North, Dakota,
2: North Dakota State il me semble tout à fait, oh, dis donc. Ouais, mais il ne ouais. pourra pas jouer ce printemps, j'ai lu ça euh, il ne sera pas éligible pour la saison de FCS au printemps, il ne pourra jouer que l'année prochaine effectivement ouais. c'est un, une annonce assez curieuse, ouais
0: et euh, du coup je parlais de Grand Gunnel également, on a Stanley Berry, là, hein, le ressort principal d'Arizona également qui quitte le campus enfin qui a demandé en tout cas Donc euh, petite refonte, hein. je sais pas qui sera le prochain head coach mais euh, il va quand même y avoir un, un effectif relativement rajeuni à, à développer en attaque pour, pour prendre la relève de, de Kevin Sumlin euh, on a fait le tour, ben, on peut désormais s'intéresser aux résultats avec notamment les finales de conférence, c'est parti Et on prend la direction désormais messieurs de Charlotte pour cette finale ACC qui est au prix de Notre-Dame et Clemson, c'est notre play call de la semaine, pas celui de Morgan j'en suis sûr et certain, la victoire des Tigers, victoire 34 à 10 Morgan dans ce remake de la finale Atlantique, euh, on s'attendait à une équipe de Clemson, un hein, brin revanchard hein, par rapport à sa défaite en double prolongation euh, du côté de South Bend, ça a été presque plus que ça. Quand c'est une équipe relativement énervée des deux côtés du ballon, ça devient rapidement un joie pour l'adversaire.
2: Ah, par où commencer euh, C'est sûr que, bon, la présence. Euh, écoute, la présence de. Bon, on va parler de Trevor Laurence, peut-être, d'abord. Hein, c'est vrai qu'il avait été absent ça lors de. Aidé, ouais. Ouais, il avait été absent lors de, donc de la, la défaite 1 hein, 47-40 euh, du mois de novembre. C'est certain que, euh, même si. Oui, Galilei, on l'avait dit à l'époque, hein, on n'avait pas fait un, un mauvais match hein, du côté de South Bend. Mais là, c'est sûr qu'il donne le tempo. Euh, et est, et est, voilà, il, est, il a pris une nouvelle dimension depuis la saison dernière. Hein. C'est vrai qu'il est toujours extrêmement à droit, une lecture de jeu parfaite. Il, il est en total contrôle dans la, derrière, 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 sa ligne, euh, derrière sa ligne offensive. Mais en même temps, il est capable de gagner des yards au sol. Quoi. Et c'est sûr qu'ils euh, bah, ont, voilà, ont eu un premier drive. Euh, ça a été un petit peu difficile en tout début de premier quart temps, mais dès qu'ils qu ont commencé à, à dérouler leur, leur, leur système de jeu, ça a fait très très mal, avec euh, ben voilà, deux, deux longs d'armes, notamment pour Amari euh, Rogers, un autre pour AJ Williams, le, le trou freshman dont on va beaucoup parler à mon avis là, la saison prochaine et dans deux ans, mmh. et puis euh, Travis Etienne aussi qui fait un, voilà, qui fait un big play en, en première mi-temps sur un, une longue course, 24-3 à la mi-temps, voilà, c'était plié, on avait vraiment l'impression de revoir euh, ben, les... Le même, après le même scénario que ce qu'on avait vu en demi-finale des playoffs euh, il, y a, il y a quelques années quoi.
0: ouais non c'est sûr après euh, moi ce qui m'a vraiment étonné c'est que alors oui il y a le big play de Travis c'est sûr euh, on sait que Notre-Dame cette année défensivement a une grosse réputation de réussir à stopper le jeu au sol et on a presque l'impression qu'offensivement euh, Dabo Swinney le coaching staff ont dit bah c'est pas grave vous êtes capable éventuellement de stopper le jeu au sol bon, on va voir ce que vous allez être capable de faire sur le jeu aérien et c'est aussi ce qui fait qu'on s'est retrouvé rapidement à avoir une utilisation euh, assez fréquente je trouve du jeu à la passe alors qu'il n'y avait pas forcément besoin de, de prendre énormément de risques à mon sens et je pense que justement cette euh, volonté de tester Notre-Dame dans le domaine aérien ça a permis justement d'ouvrir les fameux espaces dont tu parles et justement d'obtenir les deux fameux, les, les deux d'un longue distance avec des boulevards plein centre pour, euh, pour Etienne et Laurent c'est vrai que c'était un pari un petit peu risqué malgré tout et ça a été, je trouve, assez concluant pour, pour cette attaque de Clemson.
2: Effectivement, avec une ligne, une ligne offensive hein, qui a été bien solide, qui a fait son, un de ses meilleurs matchs de la saison absolument, que ce soit en pass protection ou en run protection. Et effectivement, on a vu quelques petites carences. Euh, bon, en tout cas, les match-up 1 contre 1, ça a été euh, clairement un désavantage de, de Notre-Dame sur, sur ce match-là. Je parle pour les, les, les backf le backfield défensif. Et... Euh, oui, Sean Crawford, hein, notamment, et il, il a... ouais, sur le touchdown à Mary Rogers, ça a été dur pour lui. <rire> on a vu. Ouais, non, non, oui, c'est a... ça.
0: Et puis, et puis, je pense, je pense aussi à l'action, justement, où Trevor Lawrence fait cette espèce de, de cube-équipe, là. Enfin, ouais. En tout cas, ouais, c'est l'espèce le, le, de jeu-option. Non, ce n'est pas Deline Hayes, le, le edge rusher. Il y en a un qui est sur le côté et euh, qui l'a vraiment face à lui et qui se fait, qui se fait aussi… Euh qui sont aussi grillés de peu, et c'est vrai que cette différence aussi dans les, dans les duels un contre 1 euh, sur beaucoup de secteurs de jeu, ça a été quand même assez inhabituel quand on sait la grosse, grosse discipline de Notre-Dame cette saison. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé, toi Antoine, de cette prestation de, de, Qu'est-ce qui t'a le plus étonné en l'occurrence, en termes d'écart Est-ce que tu as vu Clemson très fort, ou est-ce qu'à à, l'inverse, tu as peut-être vu Notre-Dame un peu moins fringant que ce qu'on a l'habitude de voir depuis le début de la saison
1: alors moi, je vais être très honnête avec vous. J'ai regardé le premier carton. J'ai vu le touchdown d'Amari Rogers et ensuite lui switcher switché sur la mountain West. <rire> que, je savais que Morgane allait, n'allait pas quitter son canapé et aller mater le <rire> ma à la fin. Donc je me suis dit, écoute, je vais, je vais aller couvrir autre chose. D'accord, <rire> Oui, non, ce qui, je pense que ce qui, ce qui, ce qui est très. Ce qui, effectivement, ce qui est vrai, était vraiment très intéressant, c'était les deux playmakers du, du, de part et d'autre du ballon, que ce soit James Kalski et, et Trevor Lawrence. On a vraiment vu la différence par rapport au premier match à South Bend et, et l'apport qu'ils qu 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 proposaient en termes de lecture du jeu, en termes de leadership et même d'adaptation pre-play. Euh, qui a clairement fait la différence et qui a vraiment mis en difficulté, notamment l'attaque de Notre-Dame et Yann Book, qui, qui était quand même assez à court de solution. On, les, on, on a Notre-Dame sur les, les premiers drives essayer de, de dérouler le jeu et, et, et de, de capitaliser un petit peu sur leur force. Mais je pense qu'à un moment donné, euh, Clemson à 100% avec un effectif sain, euh, c'était vraiment au-dessus. Ah, C'est
0: sûr. Morgane, si je te pose la même question, tu as, as des éléments
2: supplémentaires à apporter moi, ce qui m'étonne, c'est encore la, la, encore et toujours euh, la capacité de euh, Brent Venables à, à monter son, à monter le niveau de sa défense euh, dans les grands matchs, quoi. Ça, 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 ça m'étonne. C'est vraiment étonnant parce que c'est vrai que c'est ils ont ta... blitzé comme des cochons. Hein. Ah, ils ont blitzé comme des. <rire> et ils sont Puis, Voilà. Le... Comment, le...
0: comment on l'avait vu en... au début de la finale nationale. Hein. Je me, je me rappelle, année dernière, à, fait. à peu près le même euh, tout scénario. Ouais.
2: Tout à fait. Et puis surtout la qualité du, euh, du tackling, puis euh, vraiment le, la discipline sur euh, sur les jeux appelés, c'est assez extraordinaire. Parce que c'est vrai que cette année, on a, on trouve, que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on, on sait qu'il y a des freshmen qui vont être, euh, qui vont être des, super, des superstars au niveau NCA, peut-être l'année prochaine, etc. Mais il y a moins de leaders, je trouve que euh, de, de, voilà, de grosses personnalités. En, en individuel, on va dire, c'est vraiment un groupe et euh, il oui. y a des joueurs qu'on... Écoute, euh, c'est vrai que euh, les Landon Sanders, Sheridan Jones, c'est pas forcément des deux sophomores, c'est pas des, forcément des joueurs qu'on avait identifiés en début de saison, je parle là, au niveau du backfield défensif ou euh, sur le front de fort, ben, c'est vrai qu'on connaît les Braillons, Spector, etc. Mais c'est pas forcément des joueurs qu'on avait imaginé comme euh, être des, voilà, des, des joueurs qui fassent basculer un match et c'est le cas, hein. je trouve que cette année, voilà, ils sont vraiment très très costauds. Et ce qui est incroyable, c'est vraiment le front euh, force. Le front force, c'est 4 genoux. Hein. K.G. Henry, euh, Tyler Davis, Brian Breezy et Miles Murphy. Ils ont, ils ont, voilà, ils ont, je pense à e trois, ils doivent avoir... Euh, enfin, au début de la saison, ils n'avaient pas 10 matchs à, E3, à, à E4. Quoi. Donc c'est mm -hmm. assez extraordinaire. Quoi. Et, voilà, et on a l'impression que c'est une équipe qui va être encore ultra performante. Et, et j'ai peur pour Ohio State en playoff. Hein.
0: Bah, on va en parler, si tu veux, euh, tout de suite, hein, justement, de la finale Big Ten. Ohio State, Northwestern, on va mettre les pieds dans le plat tout de suite. Hein, victoire donc, des Buckeyes, 22 à 10. Est-ce qu'on peut dire une victoire surtout défensive Alors, il y, y a un festival, bien entendu, de très Sermon, hein, l'ancien running back d'Oklahoma, euh, qui claque 331 yards et 2 touchdowns à la course, qui a fait énormément de bien à cette équipe de Ohio State. On a presque envie de dire, heureusement qu'il était là, parce que le reste de l'attaque a quand même été assez... Euh... Comment, comment trouver une expression Oui, c'est ça, un peu un brin atroce quand même.
2: Ça fait deux matchs hein, pour Justin Fields que face à des défenses un peu euh, disciplinées, euh, un peu robustes, qu'il s'effondre. Hein. C'est vrai qu'il bon, semblerait qu'il qu traîne une petite blessure depuis le début de la saison. Je veux bien qu'il essaye de se protéger peut-être pour la draft, que ça, que ça a un gros impact... Euh, ça a un gros impact sur ses performances, son niveau de confiance. En tout cas, ce qui est clair en parlant de confiance, c'est qu'il est en crise de confiance actuellement. Je, écoute, il fait 12 sur 27. Voilà, je récupère les stats. 12 sur 27, 114 yards à la passe, 2 interceptions, seulement 35 yards au sol. C'est quand même celui qui devait donner le tempo, euh, qui doit donner le tempo à, à, son, à son attaque. Ça n'a pas du tout été le cas. Du coup, c'est une équipe qui s'est retrouvée menée 10-6 à la mi-temps et sans... Euh, S'ils avaient été face à une équipe de, de Northwestern qui, qui aurait été un peu plus opportuniste offensivement, et ça aurait pu être euh, la catastrophe pour Ohio State. Il y a eu un bel ajustement au deuxième mi-temps, c'est certain. Avec, le, voilà, avec On a donné les clés à Sermon très clairement, puisqu'on voyait que Justin Fields, ça ne fonctionnait pas. Et que ça, ça a très bien fonctionné. Hein. On voit, il fait quand même un match euh, hallucinant, hein. 331 yards euh, au sol euh, en finale de conférence, c'est absolument hallucinant. Euh. Il a réussi la meilleure même performance de tous les temps du programme de Ohio State. Et on sait qu'au niveau des running backs, il y en a eu quand même des certain... il y en a eu des sympas hein, du côté de Ohio State, hein, les Archie Griffin, Eddie George, Ezekiel Elliott, etc. Donc très sermone il fait vraiment quelque chose d'énorme. Maintenant, euh, je pense pas qu'il ressorte de ce match très rassuré, Ohio State. Quoi.
0: Ah bah non, c'est sûr que vous pourrez mettre en, enfin là en l'occurrence, il gagne une place, il se retrouve troisième. Mais on sait pourquoi, c'est plus pour déterminer le, le dernier carré. Mais ouais, je pense qu'ils ont quand même été en ballottage pendant pendant un petit moment. Après, c'est difficile de pas les de pas les inclure de par le statut de champion de conférence. Mais euh, c'est quand même une saison très très particulière. Quand même, il hein. faudra à, à espérer qu'ils donnent un peu il de réponse. Surtout que c'est un, un match qu'ils espèrent en début de saison. Hein. Il y a quand même euh, il y a quand même la revanche qu'ils veulent prendre par rapport à la saison passée. Ouais. Il faudra espérer, ah ouais. mais là, la, la, différence de, de, ouais, le, la différence de niveau euh, a l'air un peu plus... Pe peut-être qu'ils auront un peu plus de jus que Clemson, si on prend la logique d'un point de vue euh, calendrier un peu plus léger, mais c'est peut-être le, le seul point où je les vois euh, vraiment avoir l'ascendant sur les Tigers à l'heure actuelle. Euh,
2: et encore, quoi. Et en... <rire> mais oui, oui, effectivement, ils ont un peu moins de matchs. Donc, euh, mais ils font peut-être moins de rythme aussi, moins de... Moins automatisme, on peut, aussi voir sur, on peut aussi voir ça de cette façon-là. Pour ce match face à Northwestern, western pour être honnête, ils avaient quand même, ils étaient privés de 22 joueurs quand même. Hein. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais c'est vrai que, dont Chris O'Leavy, il y avait Baron Browning ouais, aussi ouais. qui était absent, Marcus Hooker, ils avaient leur punter qui était absent, euh, Drew Chrisman qui est quand même un des meilleurs punters du pays. Donc bon, il faut, faut quand même regarder les choses euh, en face. Ils étaient très diminués pour ce match, mais les playmakers qui devaient, euh, qui devaient jouer leur rôle... Notamment Justin, notamment Justin Fields, n'ont pas assuré leur, leur statut et euh, on peut quand même se poser des questions. C'est vrai qu'ils ils sont invaincus, ils sont champions de Big Ten. Euh, voilà, dans, dans les critères de sélection pour le comité de sélection, le, le être, être champion de conférence, c'est un, un gros point favorable. Donc ça les a aidés euh, assurément parce que euh, sur, la, sur les prestations d'ensemble... Écoute, sur leurs six matchs, ils ont peut-être fait un ou deux matchs où ils ont été ultra dominants, mais le reste, euh, ils ont eu des trous. On se souvient face à Rutgers, hein. euh, mmh. ça n'avait pas été... Euh, ils, oui, ils, ils avaient gagné largement, mais ils s'étaient fait bouger quand même par Rutgers. On, on rappelle le match euh, aussi face à Indiana. Donc, euh, je trouve que le, le parcours n'est pas sans faute du côté de d'Ohio State, euh, malgré leur titre de champion. Quoi. Champion de Big Ten.
0: C'est ça, il faudra voir éventuellement ce qu'ils peuvent apporter
2: à Clemson, mais oui, en effet, ce
0: n'est pas, pas foufou à l'heure actuelle. Euh, une équipe pour qui ça plutôt pas mal pour l'instant, en tout cas offensivement, hein, ça a été quand même plus performant qu'Ohio State, c'est Alabama dans la conférence sec. L'Empire sera donc numéro 1 euh, de ces derniers carrés, euh, numéro un invaincu, euh, ça n'a pas été toujours évident face à Florida, mais victoire quand même. Il euh, y a tellement de points que j'ai un doute sur le score. 52 à 46
2: 52 à 46. 5 touchdowns pour Nadji Harris. Enfin, vraiment le grand, le grand héros de ce match euh, qui lui aussi bah, le record de, de la finale de conférence euh, ACC. Donc avec ses 5 touchdowns, hein, puisqu'on avait très Mason en 2013 qui avait réussi 4, si je me souviens bien. Écoute. Euh...
0: La mi-temps, mi elle est écœurante pour la, pour, pour la défense de Floride.
2: Ouais, c'est sûr que euh, c'est sûr qu'ils savent, quoi 28-10, puis 35-17, si je me souviens bien. Euh, mais sur genre les... le
0: dernier touchdown, de ils ont quoi ils ont, ils ont 25 secondes. Et... <rire> J'exagère un peu, mais ils ont 25 secondes, ils remontent 60 yards, quoi.
2: C'est <rire> sûr que ça finit 52-46, ça finit euh, avec un quatrième carton qui est vraiment euh, ouais, passionnant parce que c'est voilà, les deux équipes se rendent coup pour coup, etc. Mais je sais pas ce que vous en pensez. À aucun moment dans ce match, j'ai douté qu'Alabama allait être champion. mais À aucun moment. Même quand ils sont revenus à 35-31, euh, Florida, on avait vraiment l'impression qu'à euh, chaque fois qu'ils avaient besoin d'un gros drive, d'un du, touchdown, ils y arrivaient. Et puis c'est vrai qu'on voit encore, euh, écoute, un Mac Jones qui finit à 418 yards, 5 TD, 33 sur 43 à la passe, encore très efficace, Devonta Smith, 15 réceptions, 184 yards. Vraiment, écoute, bravo à Florida parce que euh, parce qu'après leur, 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 leur défaite face à LSU, ils, ils, ils auraient pu vraiment prendre une grosse gifle. Ils ont réussi à, à, à bien réagir et à bouger la défense d'Alabama. Mais ils réussissent quand même, je pense que je l'avais noté, ils finissent avec 5, 462 yards. Voilà, et six touchdowns au total contre la défense de Crimson Tide, qui avait été quand même très convaincante ces dernières semaines. Mais voilà, à aucun moment, à aucun moment, j ai, j ai, moi personnellement, je voyais Alabama.. Euh, Chuter face à Florida dans ce match.
0: Qu'est-ce ouais, Qu que a as pensé, toi, Antoine T'as eu un petit moment de doute <rire> Où t'es un peu comme Morgan et moi, tu t'es écoute... que ça, ça allait rouler tranquille quoi.
1: Ouais, non, écoute, je pense qu'Alabama a quand même bien, bien maîtrisé le match, mine de rien. Ils ont quand même pu capitaliser sur l'explosivité offensive. Je pense que c'était vraiment un match signature pour Mac Jones, pour le coup. Tu parlais des 418 yards et 5 touchdowns. C'était vraiment impressionnant et je pense qu'il fallait cette, cette grosse performance individuelle aussi pour, pour valider une bonne fois pour toutes son, son statut de, de candidat Weissman et puis pour se donner de la confiance juste avant les playoffs. Et après, je trouve que côté Florida, Florida qui, qui était quand même au niveau offensif, je pense, cette saison bien connue pour sa profondeur de banc a quand même été énormément dépendant de Kadarius Tony et Kyle Pitts. On a très peu vu les, les, les autres receveurs et les autres running backs. Ouais. Et Je pense qu'à un moment donné, bah effectivement, sur des matchs comme ça, on, on a un petit peu senti la, la limite de l'infériorité de Florida et, et, et de son effectif. Quoi.
2: Ça, ça, ça tourne bien quand même. Hein. Kyle Trask Kyle Pitts, les deux, on voit que ça marche quand même très bien. Et l'absence de Kyle Pitts face à LSU, on en avait un peu parlé, ça, ça a sûrement été un des facteurs même si le brouillard avait été le grand facteur de ce match et, et le pétage de plomb de, de notre ami Wilson aussi. Mais euh, écoute, ouais, on voit que Florida, écoute, ils, ils méritaient leur, leur titre de, de, de SEC est cette année, mais il ils manque encore un petit quelque chose pour pouvoir lutter contre, contre Alabama. Quoi.
0: Ouais, non, très très clair. Bah, déjà, oui, un peu plus de rigueur défensive. Quand on voit que même, que même quand ils interceptent des ballons, ils la reperdent dans la foulée, c'est un peu dommage. <rire> mais euh, il a peut-être manqué cet instinctueur euh, qu'a depuis le début de la saison même si la défense pour l'instant ne me rassure pas toujours certes il y avait une grosse attaque en face on ne pourra pas leur retirer mais on a un peu retombé dans les travers qu'on avait vu du côté d'Oxford hein. mais euh, avec, euh, alors on parlera de la chronique draft mais euh... <rire> il y a un joueur qui cherche encore Trayvon Grimes <rire> Euh, et du coup alors, vu que c'est un match quand même qui est, qui est très axé à la semaine trophy et du coup si on fait le point aujourd'hui, moi j'ai déjà donné mon avis je le, je le laisserai à Kyle Trask. du coup est-ce que vous ça changerait est-ce que ça a fait pencher la balance vers un des, un des favoris justement pour ce trophée de meilleur joueur universitaire
2: hmm. toi c'est Kyle Trask hey.
0: moi je t'avais ouais. donné les raisons j'avais dit que okay. c'était parce que le talent était plus diffus du côté d'Alabama qui avait plus de responsabilité sur les épaules de Caltrasque à mon sens.
2: Moi, moi, mon vote va à Devonta Smith.
1: Antoine ouais écoute, Devonta Smith aussi. Devonta Smith, ah, me... qui, euh, qui est officiellement le, le, le front-runner hein, du côté de Las Vegas pour euh, le Iceman Trophy, avec une cote d'un 70 devant, Je... il me semble, à Mac Jones.
2: Voilà. Je suis tellement prévisible. <rire>
1: <rire> <rire> Je pas osé <imposé> te dire. <rire> Non, je ne le savais pas, de la des coche, je ne la savais
2: pas, mais ça, 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 ça me tue ouais, le moral.
0: Ah merde, il voulait pas <rires> laisser <rires> son oseil, finalement, il ne touchera rien. Non, non, mais ce serait un très, un très bel Espan Trophy, bien entendu. Ce serait,
2: ce serait le premier, euh, de, le premier euh, receveur depuis Desmond Award. Tout à fait, <rire>
0: tout à fait. Sachant que Desmond Award, on l'avait dit, hein, mais il était quand même euh, multitâche.
2: Devonta Smith, pas, pas loin non plus hein. il a réussi un touchdown sur retour de oui, vrai la semaine dernière hein, ouais.
0: mais à mon sens de manière un peu moins fréquente
2: je, je tout, à fait, tout à fait, d'ailleurs les stats voilà. ils sont meilleurs pour, pour, pour Desmond Award hein, si on regarde sur toute une saison, même si on fait les projections euh, euh, avec une saison complète hein, de, de Devonta Smith il serait, il serait, euh, serait peut-être avec plus de réceptions mais effectivement moins de yards euh, all-purpose comme on dit tout à fait
0: J'aime bien cette expression, all purpose. <rire> euh, on finit avec les deux finales du Power 5 avec euh, les outsiders, notamment qui ont eu le dernier mot. Oklahoma qui s'impose face à Iowa State dans la finale Big 12 27-21. Et puis la finale PAC 12, euh, c'est notre targeting. Et on a une pensée émue pour Ludwig Barutteux, <rire> qui s'incline ouais. euh, contre Oregon 31 à, à 24. Oregon invité surprise et Oregon qui, évidemment, conserve sa couronne dans la PAC 12.
2: Ouais, champion, champion de conférence sans avoir gagné euh, sa division. Il n'y a que la Pac-12 qui ça peut nous arrive. faire ça. C'est <rire> quand, <rire> quand même assez fabuleux. C'est quand même assez fabuleux. Ils sont champions aussi. C'est ou la
0: Pac-12 ou la Sunbelt
2: Ou la, ouais, ou la Sunbelt. <rire> Ils, sont... Ils sont champions en ayant perdu plus de matchs que USC, Washington et Colorado. Joli. Mm -hmm. euh, mais, écoute, sur ce match-là, il n'y a pas grand-chose à dire, je trouve. Non. Genre, Je trouve non, que avant, il... ils, ont été, euh, ils ont été meilleurs dans l'exécution. Euh, défensivement ils ont été très bons, provoquant notamment trois turnovers, trois interceptions de Caden Lewis. Euh, on a vu un très bon euh, Kevin Thibodeau euh, dans ce match. D'autres joueurs aussi en défense ont été très bons. Et puis ils ont eu euh, l'audace hein, de faire de de créer un peu la surprise de, euh, en faisant jouer Anthony Brown. Ça, ça avait été euh, qui réussit deux touchdowns, donc le quarterback euh, backup finalement qu'on n'avait pas du tout vu qui arrivait de... qu'on n'avait pas du tout vu de la saison qui arrivait de Boston College et qui donc, là, a, utilisé, a été utilisé un peu euh, dans la red zone un peu de manière surprenante. Hein, euh, et il a réussi deux passes, deux touchdowns. Il finit à 3 sur 4 mmh. et euh, deux touchdowns sur ses trois passes. Donc j'ai trouvé ça intéressant, audacieux. On a vu un Tyler Shaw qui a fait du Tyler Show, c'est-à-dire pas très convaincant, mais qui arrive quand même à à réussir des passes de touchdown, il a réussi deux lui aussi, et finalement, sur l'ensemble du match, euh, ils ont réussi à faire déjouer USC, <coughs> et on a vu les limites un peu de, de USC dans ce match. Bah, en, fin, bon, C'est peut-être sévère
0: ce que je veux dire, hein, mais euh, ça reste souvent quand même cantonné aux bonnes prestations de Slovis et de c'est hein. ça, et... ouais. ça les limites. Voilà. C est, c est... Et là en l'occurrence, oui, comme tu dis, euh, c'est vrai que ça n'a pas sauté aux yeux toute la saison, mais quand la défense d'Oregon est impliquée euh, de A à Z, notamment sur les lignes, ça devient compliqué de les prendre à défaut. Hein. Donc euh, là, Slovis et sa ligne ont quand même passé un, une assez mauvaise soirée. Et c'est aussi en ça que voilà, c'est difficile de dire qu'Oregon ne mérite pas son titre de pactuel, malgré en effet les circonstances. Les fiches et tout ce qui s'ensuit, euh, parce que bon, ça a, été, ça a été bien mené de bout en bout. Mais bon, voilà, après, c'est euh, un, un peu le souci en effet de cette saison tronquée au niveau de la Pactuel, c'est que USC n'a pas volé sa finale de conférence, très clairement. Mais oh. bon, il y a eu aussi beaucoup de succès un peu ric-rac qui font que bah, malheureusement, euh, voilà, c'est une équipe qui peut être à double visage et que là, malheureusement, bah, sur cette finale-là, c'était pas par
2: le bon visage qui a été montré par le joueur de Clayton et ça s'est payé cash assez vite. Ils n'ont pas de jeu au sol, hein. on se souvient quand même que euh, ceux, qui, ceux qui ont un peu de mémoire, hein, USC, c'est aussi un gros jeu au sol, normalement. Et là, on n'a plus du tout ça depuis, euh, depuis quelques saisons, et notamment, particulièrement cette saison. On voit que, voilà, on, on se répète, hein, on radote, mais c'est vrai que sans, sans un Cadence Lovis euh, ultra, ultra efficace dans les airs, c'est une équipe qui a du mal à, à s'ajuster. Et, et... Il y a encore beaucoup de travail hein, pour Clayton, c'est pas gagné pour lui. Hein. Encore, encore, ouais. un, encore un échec, hein, parce que là, il pouvait un peu, euh, voilà, avec un titre de conférence. faire taire les critiques, donc euh, bon, c'est difficile pour lui. quoi.
0: Un mot sur Oklahoma, du coup, qui remporte la Big 12, qui garde sa couronne euh, également dans la Big 12, mais euh, bon, sixième année de suite, ça va commencer à
2: se voir quand même. Belle, belle revanche hein, pour eux, et puis très clairement, hein, c'est pas du tout la même euh, équipe de Clahoma dans cette fin de saison, c'est leur sept, septième victoire d'affilée, hein, ils avaient démarré 1-2, euh, là ils ont, ils ont enchaîné 7 victoires consécutives, c'est pas du tout la même équipe je trouve que celle qu'on avait vue en début de saison, euh, on, a, on a beaucoup beaucoup parlé hein, de, de l'influence euh, et de l'impact qu'a eu Ramondre Stevenson sur l'équilibre de l'attaque des Sooners euh, dans cette deuxième partie de saison, on a aussi oublié peut-être que Spencer Rattler, c'était un true freshman, et je, je, je trouve qu'il est vraiment plus en il est plus en contrôle de l'attaque hein, maintenant. On voit qu'il a développé une, certains automatismes avec, avec ses receveurs, bon, particulièrement euh, Marvin Mims notamment, qui a réussi un, un super touchdown de 45 yards, en, qui, avait de, qui avait donné l'avantage 17-0 à, à, à l'équipe bon, face, à, face à, à Iowa State. Et euh, Défensivement, hein, ils ont, euh, écoute, pendant trois quarts de temps, ils ont été très solides. On a vu exactement ce qu'on avait vu c est, c est depuis un mois, c'est-à-dire une équipe en gros gros progrès. Alex Grinch, le coordinateur défensif, a fait un gros boulot hein, pendant la saison. Mais ils se sont fait peur. Hein. Ils se sont fait peur sur le quatrième quart temps parce qu'il y a eu un comeback euh, initié par Brissy Hall, notamment le running back euh, des Cyclones, qui a été en difficulté hein, pour ce match, mais qui a été clutch, qui a bien terminé les drives avec deux touchdowns dans ce match. Et puis voilà, hein, ce match de Brock Purdy euh, résume à peu près toute sa carrière depuis le début de, depuis le début de son arrivée à NCS. -à très bon, sur, très bon hein, pendant, euh, pendant le match. Euh, il réussit des bons drives, etc. il remet son équipe euh, dans, dans le match, mais il craque avec une horrible interception sur le dernier drive parce que les cyclones ont eu euh, la dernière possession et auraient pu s'imposer hein, dans ce match. Hein. Ils étaient venus 27-21 avec le ballon à deux minutes de la fin, puis une horrible passe... Euh, qui a été intercepté par Trey Brown, qui finalement euh, eh ben donc, euh, donne la victoire. Et c'est le, le, le sort de ce match pour les Sooners, qui remportent donc, comme tu l'as dit, un sixième titre de conférence Big 12 consécutif.
0: Tout à fait. À la grande joie de Matt Campbell, qui a vécu un match pour le moins émotif. Il <rire> bah, faut que dire qu'on comment euh...
2: qu commentait, euh, commentait avec Antoine le match euh, pendant qu'il se déroulait. On était quand même, hein, je ne sais pas ce que tu en penses Antoine, mais les... L'arbitrage était quand même pas très favorable à Iowa State dans ce match-là.
1: Ouais, bon on ne va pas nécessairement revenir là-dessus. Après, effectivement, c'est vrai qu'il y a eu quelques calls qui, on a l'impression, auraient pu aller dans un sens comme dans l'autre. Et c'est vrai que Iowa State se fait peut-être un petit peu pénaliser une ou deux fois en début de match. Et ça a effectivement bien fait sortir de ses gonds Matt Campbell, pour le coup, qui... qui qui a bien pointé du, du doigt l'arbitre euh, au sens littéral du terme. Après, je pense qu'honnêtement, Oklahoma, en termes de coaching, avait super bien identifié les menaces d'Iowa de, 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 State et avait euh, parfaitement, euh, enfin, quasi parfaitement, pour moi, le de Brissiol qui est à 3 yards euh, en moyenne sur le match. Euh, Brock Purdy fait trois interceptions j'étais un petit peu déçu de la performance d'Iowa State surtout par rapport au match euh, que j'ai trouvé appliqué du début à la fin contre Texas qui pour moi euh, laissait pr peut-être présager que, que le, la fin de saison allait être très bonne après, honnêtement, euh, Cleoma State, Spencer Rattler, j'ai l'impression qu'il a énormément gagné en maturité sur, euh, sur, les, sur les quelques semaines. Et puis, on a vu euh, certains, certains joueurs euh, confirmer. Enfin, moi, je suis, par, par exemple, je suis totalement fan d'un joueur comme Marvin Mims, euh, dont on ne parle pas forcément, qui est aussi un true freshman et qui fait encore 100 yards et un touchdown avec cette réception sur ce match-là et qui a été vraiment déterminant et qui est capable de dynamiter euh, les, les corners euh, d'Iowa State. Quoi.
2: Et les Cyclones, pour juste rebondir sur le, les, les réactions de Matt Campbell, c'est vrai que l'expulsion le, de Hishim Yang sur le deuxième jeu du match, ça a fait mal parce que c'est un, un des leaders oui. du backfield défensif. Oui. Et oui. c'est vrai que bah Spencer Adler, a, a, on voit qu'il a insisté après sur, le, sur ce poste-là, en, en, en première mi-temps notamment. Et Marvin Mims en a profité, notamment sur son touchdown de 45 yards. Donc ça, ça a fait mal et je pense que Matt Campbell a, été, il y a eu, oui, quelques calls un peu... Controversé, mais cette expulsion hein, de Ishim euh, Yang, ça a, fait, ça a fait vraiment très très mal à, aux Cyclones en début de match,
1: tôt, euh, Très tôt dans le match, quoi. Très tôt dans le match, ce ouais. qui fait que ouais. euh, si plus de trois quarts temps, tu es obligé de jouer sans, sans ce joueur qui est vraiment très précieux, qui est encore super jeune. Et effectivement, ça les a bien plombés. Surtout qu'effectivement, euh, malgré le fait qu'il soit freshman, c'est déjà un, un, un très prometteur euh, leader vocal dans, 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 parmi les defensive backs.
0: En effet, ouais. Donc, euh, bon. En tout cas, c'est déjà une progression pour Iowa State cette saison. Il euh, faudra voir s'ils arrivent de nouveau à Titi Oklahoma l'année prochaine.
1: Après, fin, euh... de fin de cycle pour Iowa State. Donc ça va... enfin, on aura le temps d'en de reparler pendant la season. Hein, mais ouais. peut-être un sur le départ. Brock Purdy qui devrait partir à la draft. On ne sait pas trop euh, dans, dans quel état on va retrouver les Cyclones euh, l'année prochaine. Il
0: va falloir trouver un nouveau Pizza Yolo. Je suis d'accord. <rire> <rire> pardon euh, j'ai réussi à être discret j'ai un que Cardi, ça s'est pas vu euh, on va juste, euh, juste, alors, juste contextualiser puisqu'on a parlé du groupe of five euh, Coastal Carolina Louisiana donc purement et simplement annulé Ouais. Euh, et, du coup c'est co-champion c'est Coastal Carolina c'est
2: co-champion pas... co ouais, ouais. co-champion officiellement peut... euh, co-champion oui. mais le CFP a donné euh, a donné, fav... a donné les... ses faveurs à Coastal okay. Carolina mais la conférence Sunbelt a vraiment annoncé qu'ils étaient dans l'histoire, il restera comme des co-champions cette année, en
0: 2020. Oh J'ai connu plus Burnet dans la, la Sunbelt. Hein. <rire> Mais bon, c'est pas très grave. Euh, très bien, bon, on va passer au groupe of Five à présent. Je vais vous donner notamment les, les quatre résultats. Euh, vous allez me dire ce qui vous a marqué un, le plus. En l'occurrence, euh, forcément, petite déception dans la conférence MAC pour Buffalo. Euh, défaite contre Ball State, euh, 38 à 28. On a également la finale Ten West dont nous parlait... Euh, Antoine, tout à l'heure, San Jose State qui reste invaincu à l'issue de sa saison en battant Boise State 34 euh, à 20. Dans la finale AAC, Cincinnati s'impose au bout du suspense contre Tulsa 27 à 24. Et puis on a également à la finale de la CUSA où UAB s'est offert le scalp de Marshall 22 à 13. Euh, Antoine, par exemple, qu'est-ce qui te marque le plus dans ces, dans ces résultats et dans ces vainqueurs de conférence euh, Group of Five
1: ce qui, ce qui marque, c'est qu'avec Morgane, on, avait, on a quasiment tout <rire> faux par rapport à nos pronos de la semaine Ah ouais là, on a pris une claque.
2: Là. On a pris une grosse claque. Ah,
1: les outsiders ont, ont ouais. eu les faveurs là la semaine passée. Ah oui, totalement, totalement. Après, moi, moi, ce qui marque, c'est pour avoir gardé le Boise State, San Jose State, je, je me demande si San Jose State est pas... Euh, ils finissent 20e au, 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 au CFP Ranking. Je me demande s'ils méritent Face, enfin, si, si, ils n'auraient pas pu peut-être être plus haut parce que c'est une équipe qui est très clairement euh, très sérieuse en défense avec un super joueur qui s'appelle Kate Hall, qu'on ne connaît pas forcément, le senior, euh, qui a été nommé euh, meilleur défenseur de l'année en Mountain West. Et puis un super euh, quarterback transfert, euh, Nick Starkel, qui a encore lancé plus de 300 yards euh, ce week-end. Et clairement, euh, San Jose State, c'est une équipe super équilibrée, bien coachée par Bren Brennan, qui est aussi peut-être sur le départ, on le disait, mais qui aurait peut-être mérité de, de se retrouver plus haut dans les classements.
0: Ouais. Nick Starkel, on rappelle, c'est celui qui marchait par Arkansas avec euh, Chad Morris, c'est ça C'est
1: ça,
2: c'est ça. <rire> Juste pour contextualiser un peu.
0: Ouais, Morgan, vas-y du coup. Et euh,
2: qui était passé par Texas, A&M aussi, effectivement. Mmh. Bah, ce qui m'a mmh. peut-être mmh. le plus surpris, c'est euh, Buffalo. Hein. Euh, dans les dans les surprises, c'est vrai que. Euh, Écoute, euh, State, on savait, ils avaient perdu leur premier match. Derrière, ils ont enchaîné 5 victoires. On savait que c'était un peu l'année où, quand on avait fait la preview, tu te souviens, Greg, on avait dit, hein, pour Mike Noy, c'était hein, un peu l'année où jamais, parce qu'ils avaient quand même pas mal de playmakers. Et euh, écoute, ils ont fait un très très bon match. Et surtout, ils ont complètement, euh, complètement euh, ralenti et stoppé même Jared Patterson, hein, qui tournait à... À quasiment à 200, plus de 200 yards au sol en moyenne par match depuis euh, octobre dernier, et qui termine à 47 yards seulement Il a une petite blessure euh, dans le troisième quart temps, si je me souviens bien. Mais, euh, mais très clairement, c'est moi, c'est la grosse surprise quand même. Je m'attendais à une victoire assez large de Buffalo vu leur performance des dernières semaines, parce que c'était pas uniquement euh, Jared Patterson, hein, le, le quarterback Kyle Van Tries, euh, Je trouve qu'il il avait fait euh, plutôt des bonnes choses. Il fait pas d'ailleurs un mauvais match, hein, 365 yards dans cette rencontre. Mm -hmm. Mais voilà, euh, ils ont euh, la, fin premier, la fin de première à la fin de mi-temps a été catastrophique du côté de Buffalo, euh, qui a redonné beaucoup de confiance à, à Ball State. Toroplit, leur quarterback a été aussi très bon euh, et euh, ouais. ils ont, ils, s à, ils ont mené 35-21. Ils ont su construire sur cette, euh, cet avantage à la mi-temps. Pour moi, c'est quand même la grosse surprise, la grosse surprise, euh, la grosse surprise euh, plus que plus que UAB qui bat qui bat Marshall. Euh, cette victoire de Ball State, pour moi, c'est la, la plus grosse surprise des. Des, du... enfin, des, balles, des finales conférences dans le groupe of five.
0: Ouais, tout à fait. Avant que je donne les balls justement, juste rappeler au niveau des autres résultats importants qui ne concernaient pas les finales de conférence. On a la victoire d'AIM du côté de Tennessee. On en parlait rapidement tout à l'heure. Euh, résultat qui n'a pas d'influence au final, hein, puisque euh, on l'a dit, AIM du coup ne se retrouve pas dans le dernier carré. Euh, du coup, euh, est-ce que tu est-ce qu'il y a trois matchs que tu ressors de ce week-end, Morgan euh, Trois
2: matchs, bon.
1: Je dirais que le... Commander in Chief.
2: Le Commander in Chief, ouais, c'est ça. Il, <rire> il était
1: beau, ouais. ouais.
0: Ah, ça va nous réconcilier avec le jeu de course, c'est sûr.
2: Ouais, c'est sûr. <rire> sûr. Ouais, sûr pour les trois matchs de la semaine, c'est sûr que le Alabama-Florida, bon, euh, euh, ça reste quand même un match qui a été très spectaculaire. Je dirais que le Boston buffalo n'était pas si mal que ça aussi. Et, euh, et pour la fin de match, peut-être Oklahoma, il y a Iowa State.
0: Euh, bah écoute du coup je vais donner rapidement le, les bowls alors je vais pas donner tous les bowls bien entendu on rappelle notamment que ça commence euh, ce lundi 21 décembre avec le Myrtle Beach Bowl qui, magnifique dont on se Parle pas encore adulé.
2: Appalachian State, <rire> Entre, North, North
0: Texas et North Texas <rire> c'est ça euh, du coup alors qu'est-ce qu'on va avoir en affiche intéressante on avait parlé du UCF BYU qui ouais. est prévu donc le mardi 22 décembre du côté du Boca Raton Bowl euh, donc, UCF plus ou moins à domicile hein, pour affronter les, les Cougars en l'occurrence. Euh, et puis, justement, on a deux équipes vaincues de ce week-end qui vont se retrouver vendredi pour le Camellia Bowl, à savoir Marshall et Buffalo. Ouais. Euh, Costal Carolina Liberty, ça avait été reporté, bah, finalement, ça aura lieu le 26 décembre lors du Cure Bowl.
2: C'est peut-être un, de des... ouais, peut un des balls euh, non majeurs qui sera le plus intéressant hein, samedi prochain, euh, donc le 26 décembre, ce qui bien en plus c'est 18h en France, donc c'est plutôt, plutôt cool. Tout à fait. Le cheese it bowl.
0: Ah celui Le cheese it bowl ah, ouais. également du côté d'Orlando entre Oklahoma State et Miami. Ball, tu, te souviens...
2: sur tu te souviens que le cheese ball ça avait été un gros match what the fuck si je me souviens bien entre TCU et California il y a deux ans ça avait fini, ah, ça avait pas fini à 13 interceptions et 18 turnovers ou, une... <rire> ou quelque chose comme ça ah, ça Donc... m'étonnerait pas
0: il... il y a un match qui est souvent what the fuck c'est la lame ball, ah à celui là c'est garanti
2: Texas et Colorado ça c'est garanti what the fuck Texas Colorado et ça pourrait bien être what the fuck aussi effectivement
0: tout à fait euh, Qu'est-ce qu'on a un petit peu plus tard ben Là, on va arriver euh, dans les balls de la période du nouvel an, donc le 30 décembre prochain. Euh, je reviendrai sur les horaires, hein, parce que comme je l'ai dit, on fera, la preview, on fera une émission de preview euh, consacrée aux principaux balls. Ne vous inquiétez pas, on vous donnera tous les détails et tous les horaires. En tout cas, euh, le 30 décembre, en tout cas dans la nuit du 30 au 31, on aura le Cotton Bowl du côté d'Arlington qui opposera Oklahoma à Florida. Ouais. Donc, euh, affiche euh, assez sexy.
2: On pourrait avoir également beaucoup de points du côté du AT&T Stadium. A priori, euh, Spencer Rattler rencontre Kyle Trask. Y a pas... Alors, on espère qu'il n'y aura pas trop de opt-out, mais euh, a priori, on devrait voir Spencer Rattler en tout cas.
0: Tout à fait. Euh, deux équipes championnes de conférence ce week-end Ball State et San Jose State, euh, qui se retrouveront le 31 décembre du côté de l'Arizona Ball
2: Ouais. Intéressant euh,
0: Qu'est-ce qu'on aura d'autre Le 1er janvier, le pitch ball du côté d'Atlanta avec Georgia qui recevra entre guillemets Cincinnati. Mm -hmm. Donc la SEC est bien représentée encore hein, dans les balls. Ça année, personne, mais on a trois représentants. Euh... Il y a 12
2: équipes de la SEC dans les balls cette année. Ouais, et <rire> trois représentants
0: en tout cas en ball majeur. Ouais. Euh, ce qui est quand même assez notable, mais en effet, il y a eu des, des retraits. Euh, Auburn Northwestern, ça c'est une équipe de la C'est un peu plus en retrait, mais bon ça reste le Sight Bowl quand même. Toujours du côté d'Orlando, on rappelle qu'il y a à peu près 18 balls du côté du Camping World <rire> Stadium. Euh, et puis bah, du coup, le 2 janvier, on se retrouvera avec Texas AM North Carolina également du côté de l'Orange Bowl ou oh, un drug Stadium de euh, Miami. J'ai perdu, bien entendu, les ball. demi finales. Elles sont là. Attends, il y a le Fiesta Elles... Bowl aussi.
2: Il y a le Fiesta Bowl aussi, donc entre Oregon et euh, Iowa State, samedi 2 janvier h euh, ah, ah, oui, oui. Et puis, euh, pour les euh, nostalgiques, il y aura Arkansas TCU, hein, qui était un gros duel dans la Southwest Conference dans les années 80-90. Ce sera donc le Texas Bowl le 31 décembre à 20h. De toute façon, on est tous confinés, donc on peut regarder le match le 31 décembre. C'est ça,
0: et donc je vais chercher les demi-finales, elles seront donc le 1er janvier, avec à 22h en française du coup Alabama-Notre-Dame, donc ça ce sera du côté du Rose Bowl, recentré exceptionnellement vu, la... vu les mesures sanitaires prises dans l'état de Californie, du côté d'Arlington également dans l'ITIT Stadium. Euh, donc le Rose Bowl, à Alabama, Notre-Dame. Et puis un petit peu plus tard, donc dans la nuit du 1er au 2, à 2h du matin, le Clemson Ohio State, le remake qui, sera, qui aura lieu du côté du Superdome de la Nouvelle-Orléans. C'est là que connaît plutôt pas mal Clemson, puisque c'est là-bas qu'ils avaient perdu notamment la finale nationale l'année passée. Alors, avec une finale prévue le 11 pour être précis ouais. du côté du Red Rock Stadium de Miami. Bon
2: janvier. Alors, on se fait un petit 5 minutes sur qu'est-ce que vous avez pensé du... du top 4 du comité de sélection est-ce qu'il est est qu y a controverse ou pas <rire> Je ne sais pas. Moi, j'ai dit en hein, State, je suis
0: quand même... Euh, je ne sais pas. Franchement, c'est très con comme explication, mais euh, ne serait-ce que par rapport à ce qui a été mis en place par la Big Ten, c'est partie d'une euh, posture qui était louable. Le fait de protéger absolument les athlètes, mais euh, le fait de voir que tu fais une moitié de saison en n'occultant du jour au lendemain justement la santé de tes athlètes en disant bah attention il y, y a quand même des enjeux économiques qui sont importants il faut absolument qu'on joue euh, à l'automne etc euh, où finalement tu mets des prérequis en place et où tu dis bah finalement les prérequis on s'en fout ça fait un peu le truc de dire bah finalement organisez-vous comme vous voulez euh, si votre équipe elle est costaud euh, bon enfin, en tout cas sur le papier si votre équipe ouais. elle est un peu glamour vous pouvez jouer trois matchs et puis euh, prétendre euh, au playoff
2: quoi c'est un peu puis même sur, même sur le sur le terrain on l'a dit à plusieurs reprises euh, je suis même pas sûr qu'ils méritent leur place quoi euh, alors on peut pas on va peut-être parler du groupe of five et, et, et le fait qu'ils semblent bah. être, être définitivement exclus d'avoir oh bah la possibilité ça, ça une... mais, mais là, ça on le savait personne. déjà là. je sais pas c'est oui, mais... pas depuis cette année j'ai l'impression que tout le monde se réveille depuis cette année en disant mais c'est pas possible le groupe of five pourquoi <rire> mais souvenez-vous la première année la première année, un programme comme TCU s'était fait dégager des playoffs alors qu'il méritait d'y ouais. aller.
0: Si vous ouais, semble. ouais, enfin bon, c est, c est, ça restait de la Big 12 quand même. Depuis, ça restait de la Big bah, 12, euh, il y avait la problématique de la finale de conférence. Mais c'est le même Et raisonnement. Je n'étais pas totalement d'accord. Oui, là. non, mais on, on, on est d'accord. Après, je n'étais pas totalement d'accord sur le côté, euh, tu vois, au State, tu avais été un peu bâché alors que pour le coup, euh, ils avaient mis une fessée cunie à Wisconsin en finale de conférence. Je on ne peut pas dire non plus que leur présence était, euh, était le galvaudée. Là, franchement, euh, ok, faut tenir compte des différents paramètres de cette saison qui restera euh, unique en son genre. Ouais. ouais c'est, enfin, moi à choisir, moi je ne comprends pas. Par exemple, euh, ok, on dira ils sont pas finalistes, de... ils sont pas vainqueurs de conférence, ils sont pas finalistes de conférence. Mais je suis désolé, et AIM, ils perdent un match cette saison, à Bama, quoi. -à faites jouer au Ohio State, Alabama, on va voir ce que ça va donner.
2: Très clairement, bah, je... vraiment entre euh, s'il y a un débat pour une quatrième place, admettons que Alabama Clemson, Notre-Dame, bon, peut-être intouchable. Le, le débat entre, entre eux, effectivement, euh, Ohio State, Texas AM et Cincinnati, dans ces trois-là, Ohio State, je les mets troisième. Hein.
0: Dans, dans peut, ce groupe-là, ouais,
2: moi, j'hésite entre Cincinnati et Texas AM. Après, et, je pri... peut-être prime ouais. hein, au, au, cha... au titre de champion. C'est d'ailleurs un des critères à, 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 très importants dans le pris en compte par le comité de sélection hein. quand t'es champion de ta conférence c'est un avantage du coup j'aurais peut-être été du côté de Cincinnati mais effectivement je suis d'accord avec toi Texas A&M fait une très grosse saison quoi. Ouais,
0: je... Cincinnati moi c'est la finale de conférence qui m'embête un peu parce que tout ça fait une bonne saison au final mais euh...
2: je pense que la conférence américaine elle est sous-estimée alors que c'est une très bonne conférence, ils ont mis une claque à UCF oui, oui, oui. Ils, ont, ils ont bougé Memphis ils ont, ils ont torché SMU et je pense que la conférence américaine est encore, a encore un, un, on a un, biais, un biais négatif sur cette conférence alors que je pense que écoute euh, j'ai pas été cette année euh, pas été cette année euh, émerveillé par la conférence ACC, ici par exemple il y a beaucoup d'équipes euh, où je me dis bof c'est pas si c'est pas si fort que ça et je trouve que ben, ils sont invaincus Cincinnati quoi ils ont joué beaucoup de matchs, etc., donc je, moi, j'aurais plus penché pour, pour Cincinnati, ne serait-ce que pour les voir se confronter, justement, face à une équipe de, du Power 5, parce que si on en est dans ces débats-là, et puis bon, c'est vrai que 2020, c'est un peu particulier, peut-être, mais si on regarde sur les dernières années, si on en est dans ces débats-là, c'est aussi parce que les équipes du Power 5 refusent d'affronter les gros cadors du Group of 5 en saison régulière. Hein, ça, c'est une des réalités, elle est là. Et du coup, le groupe 5 se retrouve dans l'incapacité de démontrer qu'ils sont légites, quoi. Et donc là, j'aurais tout dans ce sens-là euh, Absolument, j'en suis convaincu. D'accord. Oui, bah, je, le... je me
0: serais peut-être dit que des équipes comme Boise ou comme UCF, par exemple, se seraient dit bon, si on monte. Mais oui, après, ils auraient tout intérêt. Mais je, il me semble que ça avait déjà eu lieu une ou deux fois, que ça n'avait pas forcément bien tourné pour le groupe Five, Mais oui, non, sans doute que déjà, au moins, ça, ça, ça ferait taire certaines critiques par rapport à ça. Je te rejoins. Antoine oui, Antoine, donne-nous ton avis du coup. Euh, Est-ce que, est -ce, que, est -ce, que te, ce top 4 te séduit
1: est Ce qu'il me séduit, il n'y bon, a pas nécessairement de surprise. Je pense que vous avez quand même euh, avancé pas mal d'arguments. Euh, moi, j'ai quand même vu pas mal passer cette semaine euh, une idée de, de, de playoff élargi c'est à 8, 10, voire 12 équipes. là. Qui, qui a quand même fait, quand même fait son, son chemin. Moi, j'ai quand même du mal à croire que Cincinnati ou Coastal Carolina ou ces équipes-là auraient été compétitives contre des, des, des grosses équipes, dans le sens où je pense qu'il y a quand même un gros gap aujourd'hui, d'année en année, entre Alabama, Clemson, Ohio State et, et le reste de la FBS. Et en fait, pour moi, essayer de, 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 de taper un petit peu sur le CFP ou taper sur, euh, sur le format des playoffs, c'est peut-être pas se concentrer sur, sur la cause, on va dire, ouais. de, de du collège football, qui est en fait qu'aujourd'hui, il y a une énorme disparité entre des programmes qui investissent des sommes à neuf chiffres pour conserver leur coach et leur… leur enfin, Saban ou… ou ou Steve Sarkissian, qui investissent des sama 9 chiffres dans des nouvelles infrastructures et qui ont plein d'arguments aujourd'hui avec les, les, lesquels des, des, des équipes comme, comme Cincinnati ou Costal ne peuvent pas rivaliser dans, dans, fondamentalement parlant. Et tant, tant qu'on a cette disparité-là au niveau des, 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 des ressources, je pense qu'on ne pourra pas voir Cincinnati ou d'autres équipes monter plus haut dans le sens où, honnêtement, pour moi, je pense que sur le terrain… Ce qui est fréquent c'est qu'effectivement, cette saison, vu qu'il n'y a pas eu de match extra-conférence, on a très peu de points de repère. Les seuls points de repère, c'est de se dire euh, « Ouais, mais Louisiana Lafayette a battu à Iowa State. » C'est sûr. <rire> c'est un battu, peu court. Mais, ouais. <rire> mais après, moi, j'aime à croire qu'il y a quand même un gros gap entre les, les cadors du Power 5 et les cadors du, du, du Group of 5. Après, il va encore y avoir un match… Euh, je... Tu, tu parlais de, de, de match Power 5, Group of Five via Cincinnati-Georgia euh, en début d'année prochaine. Donc, si jamais il n'y a pas trop d'opt-outs, ce sera quand même un, un, un beau match. Et voir un petit peu si l'issue sera la même que le fameux ucf Auburn d'il y, y a quelques années, qui pourrait donner peut-être un argument. Et, et on va dire... Euh, bah, définir une certaine jurisprudence pour les saisons à venir euh, au niveau des, des, des rankings quoi.
2: et un tout dernier petit, tout dernier petit mot pour, pour ma part euh, c'est vrai que souvent on parle des audiences que bah, money 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 puis qu'il faut placer des gros programmes j'ai l'impression que cette année il y aurait eu beaucoup plus d'attrait en mettant un, un Coastal Carolina notamment dans un bowl du nouvel an euh, mm -hmm. imaginons euh, voilà, un Oregon Coastal Carolina par exemple je pense que ça aurait attiré énormément parce que leur histoire, on se souvient, hein, ce, le, le fameux Mormons versus Mulette, euh, BYU, oh. Costa South Carolina, avait été quand même la plus, une des plus belles histoires de l'année et d'ailleurs une des plus grosses audiences de l'année sur, sur le réseau ESPN. Je me demande si ce n'est pas plus intelligent que de créer une certaine lassitude. Hein, on l'a vu dans les commentaires depuis 24 heures que les gens savent déjà que ça va se terminer à Alabama Clemson et qu'ils en ont déjà marre. Et on que... l'a vu
0: dans le podcast Bowl, la fin de l'Empire, tout ça, tout ça. Tout a... et
2: exactement. Et, 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 je pense, et je pense que se créer des opportunités de voir autre chose, c'est peut-être même au niveau économique peut-être un peu plus intelligent que de créer voilà, des matchs qu'on a l'habitude de voir euh, tous les ans, depuis, euh, depuis 15 ans, et que là, il y avait une opportunité sans ouvrir des marchés, de créer un intérêt, parce qu'on n'ouvre pas un marché du côté de Costa Carolina, Costa Carolina on s'entend, mais voilà, on crée, un, on crée un intérêt, on crée de voilà Une source de, de, de questionnement Oregon, Costa Carolina, etc. Et là, on se retrouve avec ben, encore toujours les mêmes, et je pense qu'à à, à moyen terme, et je termine là, à moyen terme, c'est pas un bon, euh, un bon, euh, une bonne décision prise par le, par le CFP. Il va falloir que ça change, à mon avis, parce que sinon, même ESPN va commencer à avoir ses audiences chuter, quoi.
0: Moi, je suis d'accord, la belle te dérange de toute façon, c'est assez <rire> évident en somme. Euh, très bien, on a fait le tour sur ces résultats et sur euh, notamment euh, les principales affiches de playoffs. Encore une fois, on s'étendra de manière un peu plus détaillée sur les principales affiches dans les jours à venir. Euh, D'ici là, on va s'intéresser à la chronique grave de cette semaine. Donc avec notre top 5 hebdomadaire et on vous le dit, il y a du mouvement cette semaine, là, euh, là on, a pris, on a pris les choses à bras le corps, là on a dit ça suffit il faut arrêter, c'est finale de conférence euh, c'est costard pour tout le monde donc Morgan, je crois savoir qu'il y a des changements dans ton
2: quintet de tête gros changement, ah, pas en place du pas, pas à la oh, première place très voir Laurence très voir Laurence <rire> numéro 1 pas de changement. Alors, numéro 2, hmm. euh, non, changement. Okay. Devanta Smith, receveur d'Alabama, okay. qui passe numéro 2. Numéro 3, Kyle Pitts, qu'on voit quand même que euh, son impact hein, sur l'attaque de Florida n'est pas contesté, et que voilà, quand il a fait son retour... Bon, j'insiste pas. Excellent Titan, probablement top 10 hein, de la prochaine draft, à mon avis. Probablement. Quatrième, Mac Jones. Moi, je reste convaincu que c'est un quarterback... NFL ready même. Euh... Très très fort. Très très fort. Une bonne mécanique, très bonne lecture de jeu. Un, jou un joueur sous-estimé. Je le mets numéro 4 et en numéro 5. Je vais te surprendre. Parce qu'il a pas forcément fait son meilleur match. Mais que j'ai hésité ces dernières semaines. Mais euh, Patrick Surtain, le, le cornerback d'Alabama. Je le mets numéro 5. Tu sors Justin Field de ton top 5 donc. Je, je, je pense que... Justin Fields contre Clemson peut même peut-être sortir du premier tour de la draft. Il peut peut-être même sortir du premier tour de la draft. Écoute, moi, j'avais déjà de gros doutes sur lui. Je veux pas être trop sévère et réagir dans, dans l'émotion, on va dire, de, des, des deux derniers, ou des dernières semaines. Je trouve que c'est un quarterback limité, qui a des aptitudes athlétiques exceptionnelles. Je commence à avoir des limites. Je suis peut-être un peu sévère, mais je le sors de mon top 5. Très bien.
0: Euh, j'ai ton top 3. Je l'avoue. Euh, moi, j'ai mis Najee Harris en back d'Alabama en 4. Ouais. Ça ne fait pas l'unanimité, mais il est aux portes de mon top 5 depuis le début de la saison et euh, je ne vois pas pourquoi je ne le mettrai pas... Euh... Dans mon top 5 euh, pour, 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 pour finir la saison et notamment euh, cette superbe prestation globale contre Florida. Et j'ai quand même laissé Justin Fields en 5 pour, pour pas trop les complètement. <rire> Mais euh, ouais, ouais, non. C'est une saison de, de joueurs offensifs quand hein. Et là, honnêtement, quand on voit. Ouais. Patrick Sortain en effet, je l'ai sorti parce qu'il n'est pas toujours assurant. Après, encore une fois, il a quand même une certaine polyvalence. Je ne sais pas si c'est vraiment le type de corner, euh, le fameux profil de shutdown que beaucoup recherchent. Mais en tout cas, euh, ce sera, ce sera, je pense, un très bon corner NFL. Mais ouais, dans, dans cette classe de défenseurs, euh, à part quelques linebackers qui, qui commencent vraiment à me sauter aux yeux, il n'y a, de... a pas de joueur où je me dis « waouh ». Mec, ça va être un phénomène pour les dix prochaines années. Pour ah, l'instant, c'est pas fait. encore. C'est pas encore enfin, dans les jours éligibles, bien entendu. Tout à fait. C'est pas, pas encore fou. fou ouais. Du coup, Antoine, on t'avait un peu piégé avant l'émission avant en te parlant de top 5. Euh, le... Est-ce que déjà tu laisserais Justin Fields dans ton top 5
1: Oui. Totalement. <rire> totalement. J'ai bah, été quand même euh, très, été frustré de cette dernière performance. Ce pas nécessairement juste contre Northwestern, mais aussi le match contre Indiana qui, qui, je pense, était clairement un match dans lequel on, on, on l'attendait. Et puis, c'est à ce moment-là, pour moi, qu'il est totalement sorti de la course du Iceman. Après, j'ai ai bien aimé la mention de Morgan de Najee Harris, qui, je pense, pour le coup, est, peut vraiment faire des, des supers étincelles en NFL. Un, il a un gabarit qui est puissant. Il a beaucoup d'explosivité. Et puis, c'est un running back moderne dans le sens où il est, il est impliqué dans le rushing game mais aussi dans le passing game, comme on l'a vu ce week-end. Et très clairement, moi je, 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 je l'aurais mis dans mon top 5 si j'avais fait le top
2: 5. <rire> tout à fait, tu as bien remarqué euh, que je suis tout à fait d'accord. Moi aussi, je, je suis très content d'avoir mis Nadjaris dans mon top 5. <rire> <rire> okay, crois, là
0: On a la même ce que tu veux que je te dise. Euh, bon, ton genre de la semaine, tiens, on va raconter des bêtises. Et parce bien, que tu pas
2: envoyé en amont de l'émission. Hein. Et très bien très non. Dessus. Et je rebondis sur ce que disait Antoine tout à l'heure. je mets le focus sur un joueur de San Jose State parce que, euh, d'abord, écoute formidable saison hein, d'équipe des Spartans, 7-0. un titre de champ. Quand on connaît un peu le, le parcours de, de San Jose State des dix dernières années, c'est abs absolument phénoménal. Alors oui, il y a eu. Euh, il y a eu l'arrivée d'un quarterback, à Bren Brennan, qui fait un, du bon boulot, mais très Walker, le receveur, écoute, receveur senior, euh, il arrive euh, d'Inglewood, donc en, en Californie, quatrième saison, euh, first team All Mountain West l'an dernier, 79 réceptions, plus de milliards, et il a confirmé complètement cette année. Et je trouve que c'est un des receveurs les plus sous-estimés, euh, je trouve, du, euh, de la prochaine draft. Alors, petit gabarit, explosif Vraiment euh, voilà, un receveur de profondeur Et euh, je me dis Surveillez-le, ça pourrait être un des bons styles De la prochaine draft Très Walker, ouais, le receveur des, de San Jose State On en parle, c'est pas une trouvaille euh, Absolue hein, que je viens de faire On en parle quand même beaucoup depuis euh, Un petit peu, depuis, euh, depuis quelques semaines Et quelques mois Mais voilà, je voulais mettre un peu l'accent sur ce joueur Qui, euh, qui m'a bien convaincu cette année
0: tu as raison. Eh ben, tu vois, j'ai eu le nez creux parce que je savais que allais, tu allais partir sur un attaquant. Et du coup, eh bien, j'ai misé sur un défenseur. Un défenseur de l'AC. Euh, je sais plus si on en avait parlé cette saison, j'ai un doute. Euh, je suis sûr qu'on a parlé de Desmond Reader, mais je ne suis pas sûr qu'on ait mentionné euh, particulièrement MyJay Sanders, Edge rusher de Cincinnati, euh, qui est très en retrait, je trouve, par rapport à beaucoup de edge rusher... Euh, j'allais dire au final un peu quelconque c'est peut-être un peu sévère mais en tout cas euh, je trouve que c'est un joueur qui paye pas de mine mais euh, qui je pense en NFL peut avoir un avenir assez, assez intéressant un joueur très fantasque hein, euh, qui est notamment à faire la chorégraphie de Thriller à chaque fois qu'il <rire> est sur une action Exact. mais voilà c'est peut-être un joueur qui a un profil un peu stéréotypé, c'est vrai qu'on est beaucoup dans l'ultra polyvalence désormais de tous les postes défensifs euh, c'est vrai que c'est un joueur qui est très grand très euh, comment dire, très, très étendu si je peux parler ainsi, une bonne longueur de bras il se sert très très bien d'ailleurs de, euh, de ses membres supérieurs pour, pour faire des différences même si j'ai pas dans l'idée qu'il ait une panoplie de moves énormissime, ce qui joue peut-être également contre lui et c'est vrai que ça peut je pense être un très bon defensive N43 euh, je trouve pas inintéressant contre la course également donc euh, je pense que c'est quand même un profil qu'il va falloir surveiller euh, ouais. À l'heure actuelle, j'en fais peut-être un milieu fin troisième tour, et mmh, encore une okay. fois, je serais curieux de voir le processus de draft pour voir jusqu'à où il peut grimper.
1: C'est ouvert il y a moyen bien.
0: qui, Ouais, c'est ça, ouais. c'est vraiment là… Euh... j'ai pas dans l'idée vraiment, à part les, les principaux noms qui reviennent, hein, les Rousseau, euh, les Pay, les Osai. derrière, ça me paraît quand même extrêmement ouvert avec ouais. des joueurs qui reviennent de blessures, euh, CF Hutchinson, tout ça, avec des joueurs qui ont eu du mal un petit peu à, à confirmer. Euh, je ne l'ai pas dit d'ailleurs, mais il y a Jalen Phillips, hein, euh, où on n'a pas cité tous les joueurs qui s'inscrivent à la draft. Hein. On fera un point là-dessus. Ouais, ouais. Mais Jalen Phillips euh, également, qui s'est euh, inscrit à la draft, hein, on aura trois, trois defensive-end de Miami euh, à ses côtés euh, qui vont se présenter. Donc ça va être à surveiller. Mais ouais. en tout cas, voilà, Mike Sanders, c'est vraiment un profil assez atypique enfin une personnalité en tout cas assez atypique et un profil qui je pense peut plaire et encore une fois trouver trouver sa place euh, euh, en NFL pour euh, être au moins un joueur assez polyvalent et euh, au mieux vraiment un edge rusher qui va monter en puissance au fur et à mesure. Euh, Ce n'est pas le même profil, mais peut-être une trajectoire un peu par exemple à Justin Houston euh, à, à l'époque ouais. à Georgia. Quoi. Tout à fait. Donc euh, voilà, voilà, sur ce qu'on pouvait dire sur cette chronique draft. On peut désormais terminer cette émission, messieurs, par le gros chapitre consacré notamment à la première période des recrutements. C'est parti Ça s'est donc ouvert le 16 décembre dernier, hein, donc euh, le mercredi de la semaine dernière, donc la première vague de recrutement. Euh, consacré donc aux joueurs lycéens, une campagne donc forcément pour le moins particulière hein, au vu des, des circonstances. Hein. Euh, alors déjà la première question euh, qu'on a en droit de se poser sur ce recrutement, il s'est passé pas mal de choses avec beaucoup d'acteurs pour le moins habituels. Je pense qu'il y, y a quand même <rire> quelques programmes qui vont revenir euh, pas mal en avant. Euh, juste, j'ai vu quand même passer beaucoup d'éléments qui mettaient en avant le fait qu'on avait quand même une promotion assez séduisante euh, est-ce qu'il faut s'attendre à une classe euh, vraiment détonnante de freshman Et est-ce qu'il faut s'attendre plus particulièrement à un poste qui sera peut-être plus mis en avant euh, à l'horizon 2021
2: Antoine enfin, Diva Antoine ou Morgane, je ne vais
0: pas citer de nom, mais <rire> le premier qui se sent inspiré top... par cette question. Bah, ju
2: <rire> ju ju juste le, le, top 20, le top 20 est assez exceptionnel. Je ne sais pas ce que tu en penses, euh, Antoine, mais. Il y a, dans le top 20 individuel, il y a quand même, il y a des, sacrés, il y a des sacrés, clients là, comme on dit, là, qui risquent d'avoir euh, un gros impact dès la saison prochaine. Et d'ailleurs, parmi ce top 20, il y en a encore trois qui n'ont pas fait leur, quatre euh, qui ont pas fait leur annonce, puisque Terence Lewis du côté de, donc le linebacker, du, le Floridien du côté de n'a pas encore annoncé son, son choix. Mais euh, ouais, c'est une grosse, je trouve que c'est une très bonne promo cette année en, en 2021 a priori quoi.
0: Donc plutôt ouais. plutôt sur les edge rusher du coup
2: Alors c'est sûr que dans le top 5 on a, on a 3, euh, 3 edge rushers hein. on a Corey donc qui n'a pas encore fait son annonce qui semblerait, aurait fait son choix il a un peu fuité euh, nos amis de MaxPreps auraient euh, fuité l'information qui voilà, il se serait engagé avec USC mais ce serait officiel qu'au euh, début du mois de janvier a priori on a euh, comme euh, pass rusher, on a aussi, aussi euh, GT euh, Tumolao qui a non plus non plus n'a pas fait officiellement son annonce, mais ça devrait être du côté de Ohio State normalement, et il devrait rejoindre donc Jack Sawyer, euh, qui aussi donc lui a, a comité et signé du côté donc de Ohio State. Ça c'est vraiment les voilà, des cinq étoiles au poste de, de edge rusher qui sont a priori les euh, voilà donc, par, donc, euh, parmi les cinq les cinq meilleurs. On a le premier, euh, le premier quarterback, bah, c'est Caleb Williams, on en avait déjà parlé, mais qui avait, qui avait donc euh, qui avait annoncé son 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 commit et sa signature du côté de Oklahoma ça c'est euh, parmi les, les grosses arrivées parmi, donc, les... Dans, dans le top 10 hein, on, a, bah, on a Emeka euh, Ekbuka, donc le receveur euh, qui a aussi signé du côté de Ohio State et puis un joueur que j'aime beaucoup aussi qu'il va falloir surveiller parce qu'on a une super classe du côté de Miami on va peut-être en reparler on a deux joueurs dans le top 15 hein, et notamment Leonard Taylor le défensif tackle euh, qui a donc euh, a annoncé donc, son commit et ça a signé du côté euh, de Miami il arrive avec James Williams le meilleur safety de cette promo et puis il y a eu le bon coup hein. le bon coup c'est que euh, de Miami dans cette promo, là on sort du, top, euh, sort du top 15 mais c'est la signature de, de, Jack, de Jack Garcia, donc le, le quarterback qui avait annoncé son décommitment du côté de USC et qui arrive et qui vient euh, voilà, combler un gros manque hein, du côté de Miami euh, c'était le poste de quarterback et la son arrivée fait du bien du côté donc, des Hurricanes
0: et du coup tu as tout dit, hein. t'as pas laissé un morceau à Antoine, c'est pas bien ça <rire> mais tu moi, veux Kittos, Morgan, ou pas par rapport. Mais non mais moi, moi, à je je place, du coup est-ce qu'il y a quelque chose qui t'avait marqué en particulier sur le niveau
1: Moi de mon côté Ouais, ouais. Euh, bah, tu, tu parlais effectivement d'edge rushers c'est une grosse il y a, y a un, un, un gros haut du panier un haut du panier assez dense au niveau des defensive ends très clairement dans le top 50 il y, y a beaucoup beaucoup de joueurs Morgan parlait de Corey Forman et compagnie, mais quand on scrolle un petit peu, il y a énormément de 5 étoiles et de 4 étoiles euh, à ces postes-là. Des joueurs qui sont déjà très matures physiquement, hein, qui, qui avoisinent les 300 pounds. Euh, non, ce qui est quand même très très costaud quand on sort de lycée, on ne va pas se mentir. <rire> euh... <rire> Après, on n'a on a, on a pas tous eu les mêmes choses dans le biberon quand on était petit. Hein. Apparemment, oui. Euh après Morgane parlait de gros coups. je pense que la très bonne pioche pour le coup moi j'ai envie de parler de Sammy Ward le, le pro style, quarterback pro style numéro 1 qui, qui s'était engagé très très tôt dans le processus avec le skis de Washington il était notamment aussi recruté par, par USC il me semble et Washington qui est en dehors du top 30 national de mémoire a quand même réussi à le conserver et c'est le programme entre guillemets le moins bien classé avec au moins une recrue 5 étoiles. Donc je pense que c'est quand même un outlier de cette classe et qu'il faudra clairement garder un œil dessus. C'est le fils de Damon Ewart, c'est ça Oh, bonne question.
0: Et... Qu il semble, je vais pas dire de bêtises. Il crois... y avait doute
2: entre Brock et Damon. Il me semble que c'est Damon. Je crois que oui. Et euh, il a grandi effectivement avec avec le logo des Huskies ouais. tatoué sur l'épaule hein, quand même, parce qu'il Oui, c'est un peu ça aussi. Il, ouais. est, il a grandi à Bellevue, hein, qui est vraiment juste euh, voilà, qui est, qui est aux portes de voilà. Seattle. Donc c'est vrai. Mais, mais euh, Antoine Antoine a raison. Ils ont essayé
0: tenter le coup, mais ils se sont dit on sait jamais, on va passer un coup de fil sur un malentendu, mais bon. <rire>
2: Ouais. C'est compliqué quand même. C'est <rire> le de Demon, de ouais, effectivement. Et aussi ouais, a, a quand même pas fait un mauvais coup parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas eu donc, le recrutement de Demon Uard. Euh, de Demon Uard, de sa, je sais pas, Tu vois, ça y est, ça commence. <rire> ils n'ont pas eu celui de Demon Uard, Non, Ils n'ont pas eu oui. de Demon Uard, mais Ils n'ont pas eu celui de, de Sam Ils ont eu le décommitment de Jack Garcia. Mais ils ont quand même atteint leur objectif. Ils voulaient recruter deux, euh, deux quarterbacks. Hein, ils s'étaient annoncés. Ils les ont eus avec notamment donc, le Genslinger... Euh, Jackson Dart, hein, qui est son troisième national, et euh, ils avaient eu aussi donc le, la confirmation du, du commitment de, de Miller Moss, donc c'est voilà, deux, deux quarterbacks 4 étoiles qui arrivent du côté du USI. Bah, ils n'ont pas eu Samuard, mais ils s'en sortent pas si mal que ça quand même
0: c'est ça, C'était important au moins d'avoir un quarterback et USI a à le faire euh, je vais enchaîner directement du coup euh, Antoine, euh, si on s'intéresse à la plus belle classe de cette première vague de recrutement 2020 ah, Quel programme te vient en tête Comme je,
1: je me pose la question. Au hasard, hein, au hasard très clairement. Non, mais je pense qu'il faut qu'on parle d'Alabama. Euh, 24 commits actuellement, avec un total, d'après 247sport.com, de 319 points. Pour information, ils, sont, ils ont actuellement la 4 meilleure classe all-time il leur faut 323 points. Littéralement, un ou deux, quatre ou cinq étoiles d'ici la deadline de février pour avoir la meilleure classe de tous les temps depuis que 24-7 classe les prospects, c'est-à-dire 1999.
0: Alors que pourtant, on rappelle, hein, euh, ils, ils étaient quand même pas mal bousculés ces dernières années, hein, notamment par Clemson et bien sûr l'émergence de, de Georgia avec, avec Kirby Smart qui était un bon recruteur. Donc euh, on voit que, et sur le terrain et en termes de recrutement, Bama a l'air de rebondir à Morgan.
2: Euh, c'est hallucinant, hein. c'est sûr que quand on regarde leur, leur classe euh, euh, bah, on avait des doutes hein. c'est vrai qu'ils avaient, ils avaient au printemps dernier on se posait des questions on voyait qu'ils euh, avaient, euh, avaient du mal à conclure, ils avaient des commitments qui n'arrivaient pas, on se posait des questions est-ce que ça banne, ça y est, c'est terminé là il a remis tout le monde d'accord parce que c'est vrai qu'ils ils ont réussi à, à avoir donc, les signatures des, des joueurs dont on s'attendait qui signent du côté d'Alabama, mais Antoine, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on ne euh, les attendait pas vraiment actifs sur, sur, voilà, au niveau des flips. Et ils en ont eu deux beaux, notamment du côté des LSU, qu'ils ont été cherchés du côté des les, LSU. Les
0: flips, juste pour préciser, c'est les changements de décision. Oui,
2: les, les volte-face, comme on dit, ou les faux bons des dernières minutes, pour deux de joueurs, euh, notamment donc, le receveur Jojo Earl, qui s'était engagé avec LSU et qui, le jour de l'ouverture de, de leur lease signing a signé à Alabama. Et on avait donc le Défensive N qui nous cote, même chose. Euh, oui. Donc de là, deux joueurs du top 200 euh, qui étaient bien classés. Et là, donc du coup, Alabama bah, s'est retrouvé avec, euh, avec une classe absolument monstrueuse. Parce qu'on sait déjà qu'ils ont, euh, ont déjà cinq joueurs, 5 étoiles qui ont, euh, à, qui ont signé. Le joueur de ligne offensive, Jesse Latam, qui est euh, bah, le top 2 national actuellement. Euh, accompagné par ils ont les deux meilleurs offensive tackles hein, du pays Jesse Latam et Tommy Brockmeyer. derrière ils ont Dallas Turner qui est aussi un joueur du top 10 euh, hein, donc la defensive N le, le troisième meilleur defensive tackle du pays Damon Payne euh, et puis donc, on en avait beaucoup parlé cet automne, l'arrivée euh, du meilleur cornerback du pays Quincy euh, Gak McKinstry ah, oh. C'est. Euh, Moi je galère. Hein. Ouais, et puis ils ont 4 ils ont receveurs, écoute, ils ont 4 receveurs du, euh, parmi les 10 meilleurs, quatre des 10 meilleurs receveurs de cette classe 2021 ils se sont engagés du côté de Alabama, donc euh, les Jackory Brooks, Jojo Hurl, j'en parlais, donc il y avait à LSU, euh, Adji Hall et Christian Enfin, c'est absolument fou, effectivement, il leur manque, comme disait Antoine, 1, euh, 4 étoiles, peut-être 2. Et ils auront la, la meilleure classe de, de recrutement de, de tous les temps. On se souvient oui. que euh, bah, celle de Floride avait été euh, était pas mal il y a quelques années. Donc, euh...
0: on peut même plus dire qu'il manque un kicker. En fait, c'est ça qui est, est, ça qui est triste. <rire> c'est ça qui est dommage. Euh, oui. Du coup, euh, au niveau de la, tu veux lire quelque chose, Antoine, sur la, sur sur Abama ou, ou sur une classe oui. éventuellement qui t'a marqué Vas-y.
1: Juste pour qu'on finisse sur Bama, ce qui est très intéressant avec ce programme, c'est là où ils ont passé, hein, on, on, enfin là où ils ont step up et level up, c'est qu'ils ont, ils ont vraiment bien étalé leur zone de chalandise. Ils sont vraiment devenus ultra compétitifs, notamment en Floride et dans le Texas, qui sont deux gros viviers en termes de prospects euh, lycéens. Et ils sont capables maintenant, euh, enfin, les, les frères Broker Meyer par exemple, ils sont allés les chercher euh, du côté des Longhorns, alors que de base, c'était des... On parlait de Sammy Ward avec un, un tatouage de ski sur le bras, bah là, c'était pareil, mais avec un longhorn su, sur l'épaule. Mmh. Et donc, ils, ils ont vraiment euh, réussi à développer, ça, ça, étaler cette zone de chalandise et on, on sent vraiment que bah, ces performances-là se font au détriment, notamment de programmes comme Texas ou LSU, etc. C'est ça qui est très très fort et où euh, Alabama n'était pas si performant que ça il y, y a encore quelques années. Quoi.
0: Euh, du coup si on s'intéresse aux déceptions, laquelle tu retiendras Antoine sur cette, euh, sur cette première vague hein, encore une fois, il, on va en parler tout à l'heure hein, il reste euh, éventuellement des, des échéances à venir en termes de recrutement tout le monde n'a pas signé sa lettre d'intention euh, qu'est-ce qui t'a le plus déçu quel programme en l'occurrence t'a le plus laissé sur, sur, sur ta fin à l'issue de cette euh, euh, première vague de recrutement
1: écoute moi, moi j'en ai deux j'en ai deux qui, qui, qui ont deux en SIC euh... <rire> Je pense que le premier, je vais le laisser à Morgane parce qu'il est, peu... est assez obvious. Oh, le... est... Non Ouais, vas-y. Le, le, le second, moi, qui m'a vraiment choqué, on en parlait un avec Morgane, c'est South Carolina, qui sort de cette euh, early deadline avec seulement 9 recrues et qui passe entre 2020 et 2021 du 19e rang national au 107e rang national. Donc c'est une chute vraiment cataclysmique quand on connaît encore plus le contexte qui est que bah, changement de coach, performance en Berne depuis le départ de Steve Spurrier il y a quelques saisons. Donc ça se sent vraiment très très mauvais je pense pour le futur euh, à court, moyen et même peut-être long terme de, des Gamecocks. Tout
0: à fait. Alors Morgan, parle-nous parle d'Auburn.
2: <rire> c'est ça, c'était Auburn. Effectivement, bah, là aussi il y a un départ d'un coach, hein, Gus Malzahn, euh qui avait quand même, et son staff, ils n'avaient pas si mal recruté hein, ces dernières années, ils restaient quand même très compétitifs, notamment face aux gros voisins euh, Alabama. l'Alabama. Là, 2021, ça ne se passe pas si bien que ça. Alors, c'est pas tout à fait fini, parce que je parlais tout à l'heure du, du prospect 5 étoiles, hein, Terence Lewis, qui est a priori le meilleur inside linebacker de cette, euh, cette promo 2021, Il n'a pas encore annoncé euh, son choix, peut-être qu'il va finir du côté d'Auburn, mais c'est vrai qu'ils avaient quand même misé sur... Euh, sur deux autres prospects, notamment au poste un au poste post de linebacker, donc Trevin Wallace et, euh, et George Wilson aussi au poste de defensive end, et ces deux-là bah, n'ont pas signé leur lettre d'intention du côté d'Auburn, ce qui fait que euh, actuellement ils se retrouvent euh, en dehors du top 40, euh, si je ne me trompe pas, et, euh, et puis euh, ça devient inquiétant, parce que bah, c'est un programme qui doit rebondir, ils sont 41e, voilà exactement, ils ont 13 commits actuellement, aucun 5 étoiles, 4 4 étoiles, voilà, ils ont, euh, ils ont un seul joueur du top 100, si je ne me trompe pas, qui est euh, Lee Hunter. Après, tant
0: qu'ils n'ont pas de coach, ça brûlera forcément les Exactement, cartes,
2: hein. mais c'est vrai que là, pour l'instant, ils ont juste Lee Hunter, donc le, le defensive tackle, un euh, seul joueur du, du top 100. Tant qu'ils n'ont pas, qu pas de coach, ça va peut-être pas s'améliorer, mais on le sait, ça que c'est là où je voulais en venir, c'est que le gros, hein, 75%, 80% des, euh, des, de, du recrutement est fait déjà hein, au mois de décembre. On sait qu'il ne reste plus grand-chose au mois de au mois de février, ça a bien changé la dynamique depuis qu'on a ouvert cette, cette période anticipée au mois de décembre et même l'arrivée d'un coach de renom qui pourrait, avoir, euh, voilà, qui pourrait avoir développé des pipelines locaux etc bah, c'est peut-être un peu trop tard quoi, hein. une fois que la lettre d'intention est signée et envoyée on ne peut plus faire marche arrière et j'ai peur que cette promo euh, 2021 d'Auburn soit peut-être pas aussi catastrophique que South Carolina mais euh, ça pourrait être euh, si Terence Lewis signe pas ça pourrait être vraiment difficile pour Auburn quoi
0: alors vous vous m'excusez, je, je vais faire le vieux vulgarisateur euh, des chaînes artiennes, mais voilà, juste pour ceux qui découvrent. Euh, donc les pipelines,
2: c'est les, les terres, on va dire, euh,
0: propices au recrutement. Ouais, c'est ouais, des... des lycées entre guillemets partenaires.
2: Exactement, des relations privilégiées avec certains ouais. lycées qui viennent fournir, alors c'est vrai qu'ils viennent fournir voilà, les, les programmes. On sait qu'il voilà, faut développer son réseau, hein, finalement, de lycées, euh, être très proche des lycéens, mais aussi des coachs des lycées, des... Et, euh, et généralement, bah voilà, quand, on a, quand on a tissé son, son réseau, euh, on est capable d'avoir les meilleurs joueurs de ces lycées qui, naturellement, viennent rejoindre le programme. Donc, euh, et on sait que bah, du, du côté de Auburn, c'est difficile parce qu'il y a un voisin qui prend beaucoup de place, quoi, on va dire. <rire> Il
0: paraît, ouais. Il paraît.
2: Euh, du coup, euh,
0: Antoine, tu nous avais cité tout à l'heure Samuel Ward. Euh, Samuel Ward, pardon, c'est ton... ta belle affaire ou tu as éventuellement un autre... Euh... Un, un autre recrutement qui t'a un petit peu séduit, d'un jour peut-être un peu moins en vue en l'occurrence, mais euh, où tu t'es dit, tiens, ça a l'air de bien fitter
1: hmm. Écoute, il y en a plein. Hein. <rire> <rire> ah si,
0: si Youward a tes faveurs, euh, on peut rester sur Uward. Euh, hein, pas oh, de... je, je,
1: je, on peut aussi parler de Kishan Silver, qui est donc un des, des nombreux defensive 5 étoiles euh, mm -hmm. que... Et, euh, le defensive end côté strong numéro 5 euh, qui a signé sa lettre d'attention avec North Carolina qui je pense sera une super addition et qui devrait euh, probablement contribuer dès l'an prochain on va dire dans, 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 bah, auprès des, des Tar Heels et qui, euh, qui confirme effectivement euh, je pense la, la bonne dynamique des Tar Heels au niveau du recrutement et le super impact qu'a euh, qu pu apporter McBrown en termes d'expérience à ce niveau là
0: Ouais, on rappelle qu'ils avaient pris Desmond Evans, il me semble, c'est ça, le un defensive de l'année dernière. Et qu'il y a Tony Grimes, également le cornerback, qui justement avait décidé de, de participer de manière anticipée cette saison euh, par rapport à la crise sanitaire. On a vu qu'il n'y avait pas forcément euh, de mauvaises choses en l'occurrence. Hein. Je crois qu'il finit, euh... Je me rappelle d'une interception en plus assez spectaculaire. Donc, euh, ouais, c'est sûr que si on arrive à construire des playmakers en défense du côté de cette équipe des Tariels, ce qui est déjà hyper impressionnant en attaque. Ça peut être un gros, gros
1: client euh, l'année prochaine, euh, peut-être le, le futur adversaire de Clemson. J'en fait, ouais. ai, ai juste un deuxième, là, maintenant, qui pense. Euh, mm -hmm. Dan Jennings, qui est le numéro 7 linebacker euh, extérieur,
2: ouais. qui est
1: pas euh, engagé du côté de Michigan et qui a flip le jour du signing day pour Maryland, ce qui est, ce qui est quand même assez symptomatique de la, de, on va dire de la, de la mauvaise dynamique des, des Wolverines et euh, c'est une des recrues qui a permis à Maryland de se hisser dans le top 20 euh, de depuis, sachant qu'ils étaient 31 e l'an dernier Et pareil, Mike, Mike Luxley, clairement c'est clairement un des grands pontifs du recrutement euh, depuis son passage à Alabama et au niveau du, du recrutement bah, il fait un bien fou au aux Therapeens depuis qu'il est, euh, enfin, qu est revenu en tout cas l'an dernier Ouais. Et un petit bon. mot quand même sur, les,
2: sur les bonnes affaires je, si je peux en ajouter peut-être deux alors juste rebondir c'est vrai que Michigan a perdu là. La... Euh, un biker précieux hein, qu'ils qui visait mais ils ont quand même réussi à aller chercher euh, le quarterback pro style de l'IMG Academy, JJ euh, McCarthy. C'est quand même euh, assez, euh, assez intéressant. Donc, un, un, un quarterback 5 étoiles pro style euh, numéro 22 du pays. C'est vrai que ben, on, du côté de Michigan, on est toujours à la recherche hein, depuis de nombreuses années d'un quarterback numéro 1. Euh, euh, qui pourrait voilà relancer le programme. Ils l'ont peut-être trouvé avec Gigi McCarthy, ça, ça peut être intéressant. Puis il y a un autre joueur. Euh, alors, on, on a aussi eu la confirmation de Brock Vandagriff hein, qui est donc du côté de Georgia. Ça c'est le quarterback double menace. Mais Nolan Rucci, euh, offensive tackle euh, de Pennsylvanie, qu'on voyait plutôt du côté peut-être euh, de Ohio State ou euh, de Penn State, et finalement il s'engage à Wisconsin. Et ça, ça a été aussi une des bonnes surprises euh, de, ce de ce recrutement. Alors, ce n'est pas apparu au moment de, du Orly San day. On savait qu'il y avait déjà des... Ça chauffait entre les deux, euh, entre Nolan Rucci et Visconzine depuis pas mal de temps. Mais là, on a eu la confirmation. Et ça, du coup, euh, ça donne quand même une belle promotion à Visconti qui a réussi euh, à recruter encore euh, trois, euh, trois joueurs de ligne offensive très intéressants, quatre étoiles et plus. Donc, euh, bon coup. Euh, on voit rarement Visconzine hein, dans le top 20, top 25. Et là, je trouvais que c'était intéressant de voir... Euh, cette signature donc de Nolan Routy, offensive, tackle du côté donc des Badgers. Il ne de... recule devant rien. Un...
0: Le mec il fait 6 pieds 8. Le guerre c'est une girafe. <rire> Pardon. Une girafe.
1: Euh... <rire> de quoi Une girafe qui mange bien. Ouais c'est
0: ouais. ça. Bah, bah ouais, ouais. Ils, ils ont beaucoup de farine dans le bureau, on l'a dit tout à l'heure. <rire> Euh, très bien, bon ça c'est belle parole. Euh, il y a une anecdote particulière, euh, je ne sais pas, on sait qu'il y a souvent des annonces un peu loufoques, il y a quelque chose en particulier qui a été euh, qui a été annoncé lors de cette semaine où c'est resté relativement discret, notamment de parler, enfin sobre en tout cas, notamment de par les circonstances. Tu parles, tu parles du général oui enfin je ne sais pas, est-ce qu'il y a généralement, on a toujours un petit, je sais pas, une petite anecdote un peu cocasse. On pense à la maman de Jacob Cochland, Copland ou <rire> ce genre de choses. <rire> Je sais pas, y a rien qui a bah moi, particulièrement.
2: Cette année, j'ai pas vu. ouais il y en a, a peut-être, mais j'ai pas vu de euh, décision où effectivement euh, la maman est pas d'accord. Ça, <rire> général... On en a une. On en a une souvent chaque année. Peut-être plus en février qu'en qu décembre. On, on, on verra. Bah,
0: Complètement, c'était plus que pas d'accord. C'était plus que pas euh... d'accord.
2: Elle était pas vraiment <rire> pas d'accord, effectivement. <rire> euh, je remarque quand même que sur, sur les réseaux sociaux, notamment, on est de plus en plus créatifs dans les annonces. Hein. Il y a des mises en scène oui. de plus en plus, ça c'est à peu près généralisé. Il n'y a pas forcément un seul, euh, une, un, un seul un, pas au niveau individuel, mais euh, ça c'est assez euh, spectaculaire. Moi, je, je retiendrai peut-être. Alors, c'est pas forcément cocasse, mais la signature du fils de Ron Paulus à Notre-Dame, c'est quand même assez exceptionnel. Quaterback, deux étoiles, qui, euh, qui jouera probablement pas, mais euh, c'est pas grave, c'est pour l'histoire. C'est pour l'histoire, exactement. <rire>
0: Et attends, tu, 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 tu peux être surpris, attention, on sait jamais. Hein. Alors, Ron Paulus, quand même. Bon, pour ceux, qui, seraient, pour ceux qui, qui veulent se rappeler des bons souvenirs, hein, il y a toujours les, les yearbooks hein, qui, qui ouais. retracent toujours le, le milieu des années 90. Vous hein, parlez de cette formidable époque de Notre-Dame. Ouais. Ah, C'était tellement le quarterback d'une génération que Lou Holtz a dit non, c'est bon, j'arrête. <rire> c'est ça.
1: Il a dit c'est bon.
0: Je pense que je verrais pas mieux. Même, même Dishon Kaiser, je verrais pas mieux. Euh, du coup, pour finir sur cette euh, campagne de recrutement, euh, alors concrètement, qu'est-ce qui reste en termes d'échéance On l'a dit, encore une fois, il y a pas mal de joueurs qui doivent encore se décider euh, sur leur avenir. C'est quoi le programme Est-ce qu'on reste toujours sur un deadline fixé à février euh, J'ai vu passer des annonces notamment pour début janvier. Comment ça va se passer d'un point de vue... Euh, euh, ouais, ouais, planning, euh, calendrier exactement. Est-ce que, est que tu peux nous en dire plus en tout cas, ou Morgan d'ailleurs
1: euh, bah écoute, il y a effectivement la, la deuxième deadline de, de début février hein, qui ne bouge pas. Après, il y a quand même une grosse échéance. en fait Début janvier, plus précisément le 2 janvier, il devait y avoir l'Under Armour All American Ball, euh, qui n'aura malheureusement pas lieu pour euh, cause de Covid. Mais ils ont quand même décidé d'organiser un All American Ball Show. Euh, en virtuel, dans lequel en fait, il, distribue, il ferait une petite cérémonie en distribuant les maillots euh, à distance. Je ne sais pas trop comment ça va se passer en termes de logistique, c'est un peu curieux. Mais pour autant, c'est une deadline qui a été retenue par plusieurs prospects, notamment Corey Foreman et... Euh, attends, bah justement, là, j'avais la page, mince. Bah, notamment euh, Corey Forman, euh, pas mal de, 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 de joueurs 5 étoiles ont retenu cette date euh, pour annoncer euh, leurs commitments. Euh, donc voilà, j'ai Corey Foreman, j'ai Tristan Leith j'ai également euh, Terence Marshall et Saïr euh, Wright euh, qui sont tous des joueurs 4 ou 5 étoiles qui ont choisi cette date donc, euh, pour annoncer leurs commitments euh, qui devraient encore faire bouger pas mal de dominos hein, dans le sens où on parlait euh, de cette classe de defensive end qui est plutôt costaud euh, le commitment de Corey Foreman va très clairement euh, faire tomber le domino et notamment influencer euh, le choix de JT Twimoloao
0: oui dont on parlait tout à l'heure, et qui se rapprocherait à grands pas d'Ohio de, de State, en effet. Lui, pour le coup, a priori, il s'est pas placé. Ouais. Bon, en tout cas, il n'a pas annoncé de date précise. Euh, non, il a...
1: non, il a réduit sa liste, il est passé de, 5, de, de 7 à 5. Ouais. Euh, il a fait sauter Oregon, il me semble, et encore une autre, je ne sais plus exactement. Mais après, pour, pour l'instant, c'est Ohio State qui tient la corde, effectivement. Très
0: bien. Morgan, tu voulais rajouter quelque chose sur euh, ses échéances à venir
2: euh, sur le timing, rien à rajouter. Je garderai un œil, moi, sur L.G. Johnson, running back euh, texan, qui euh, son cœur balance entre Texas A&M et Texas. Et, euh, et Texas a absolument besoin de se renforcer aussi au poste de running back. Donc je garderai, il est toujours. Donc lui, euh, il n'a pas fait son annonce. Je, je garderai un œil là-dessus. Sinon, sur les échéances, rien à rajouter. Antoine a tout dit. Corey Forman, juste, hein. il aurait déjà signé sa lettre. Hein. Euh, qui aurait déjà été envoyé dans l'université pour laquelle il va jouer l'année prochaine, mais ils se sont mis d'accord. Pour... déjà dans l'enveloppe. Mais, en... mais ils se seraient mis d'accord pour ne pas faire l'annonce et donc garder le, garder le suspens jusqu'au mois de janvier.
0: Ah, les mecs, ils sont trop forts. Ils font du teasing sur les top 5, les top 7, les top 9. Le mec, il met des vidéos où il fait Regardez, je suis dans une boîte aux lettres. Attention, <rire> c'est sur le point de partir il enfin bon. faut, faut bien faire vivre le suspense, euh, mais c'est vrai, vrai que ouais, les running back, on n'en parlait pas trop trop. Euh, je vais donner très rapidement, hein, mais on en a déjà cité beaucoup. Euh, les principaux quarterbacks, notamment ceux qui se sont décidés, euh, Caleb Williams, donc à Oklahoma, bon ça c'était plus ou moins officiel depuis un petit moment maintenant, euh, Samuel Ward dont on a parlé tout à l'heure du côté de Washington, Van de Grief, Morgan t'en parlait tout à l'heure du côté de Georgia également, euh, JJ McCarthy également du côté de Michigan. Il me semble avoir vu Kyle McCord également du côté d'Ohio State. Oui. L'énième quarterback d'Ohio ouais, State, sont... j'ai envie de dire.
2: Là il y a embouteillage.
0: Oui, euh, Attention hein, le portail.
2: <rire> ça va chauffer au niveau du portail. Ouais.
0: On arrive les gars. Hein. Euh, Ty Thompson également du côté d'Oregon. Euh, qui était assez bien classé. Et puis voilà, je vais pas faire toute Jack la Garcia liste dans les bah, principaux. Jack Garcia en effet du côté de Miami. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour sur les principaux. Drake May également, euh, qui était à peu près dans le top 60. quatre euh, étoiles du côté de North Carolina. Et Tyler euh, Bushner. Pour poursuivre sur ce que disait Antoine tout à l'heure, le bon recrutement notamment
2: de McBrand du côté de Chapel. Vas-y Morgan. Et euh, juste dans le top 10 euh, au niveau du, du quarterback, Tyler Bushner qui sera le quarterback quatre étoiles de Californie, qui sera probablement le futur titulaire du côté de Notre-Dame. Peut-être. Euh...
1: Ah, je me disais,
0: mais pourquoi il en parle ah,
1: Il n'y a pas <rire> de dans la queue déjà, là
2: ah bah, Il y en a, il y a, il y a Bind, mais euh, écoute, on verra. Hein, il y a, il... En tout cas, en 2021, je... 2021 je... c'est euh, Tyler Buchner, donc il a été le bon coup de, de, de Notre-Dame.
1: Absolument.
0: Très bien. Bon, bah écoute, on attendra de suivre ça avec une grande impatience. Il fallait forcément d'un ce podcast <rire> en parlant de Notre-Dame. Vu comment on a commencé avec Notre-Dame, il fallait mieux bien finir avec Notre-Dame, je suis d'accord avec toi. Mais euh, voilà, en tout cas, on a fait le tour. Encore une fois, donc, on vous donne rendez-vous dans quelques jours donc, pour revenir notamment euh, sur les previews des principaux euh, balls. On essaiera donc de faire un, un, un point également euh, sur les joueurs qui se sont d'ores et déjà inscrits. Euh, pas à la draft 2021, pardon, je vais y arriver, et puis une petite session mailbag également en programmation ouais. organe, on va essayer de faire ça pour vous donner la, question, vous donner la parole, si vous avez des questions sur l'univers du college football, ou en tout cas sur les prochaines échéances à venir, les prospects, tout ça, tout ça, n'hésitez pas, merci beaucoup en tout cas Antoine d'avoir été en notre compagnie, ce fut un plaisir, plaisir partagé. Et puis, merci, comme toujours, également à Morgane. On se retrouve dans quelques jours, monsieur Lagré, donc pour parler oui. de tout ça. D'ici là, passez donc une excellente semaine avec plein de rencontres. Merci au programme. Salut à tous.
2: Salut à tous.